Começando! Ah! Eu sou o Léo Oliveira e hoje estamos aqui com um elenco muito especial para falar sobre Com Amor Victor, né? Ou Love Victor, porque não tem nome em português ainda, na verdade, né? Eu tô só aportuguesando. Então recebemos aqui alguém que não dá as caras no podcast há muito tempo, na casa, mas está de volta, Juliano Petilho, Juba! Nossa, ainda bem que você falou meu apelido depois, porque ninguém sabe quem é Juliano Petilli. Claro que sabe, gente. É uma personalidade <risos> da mídia. Ou não. Mas então, estamos aqui de volta aí. E aí, Juba, tá voltando a gravar podcast depois de muito tempo, né? Nossa, cara, é saudade de gravar podcast, né? Eu saí bem no ano do podcast, né? Pois é. <risos> Perdeu essa chance aí do ano do podcast. No Nossa, porque todo mundo ficou rico, né? Exato. Mas por um tema, né, que vale a pena voltar. Com muito orgulho. Seguimos também com alguém que está voltando com tudo para o, a, o mercado do entretenimento dos podcasts, que é Luciano Maia. Uhul! Tô aqui, gente! Vamos falar dessa série maravilhosa que eu adorei, me emocionei e me emocionei com o convite também, porque adorei tanta série que eu não podia recusar o convite pra vir falar dela. Ah, olha aí, dois então... essa cast, né, na mesma temporada. Que ano olha, é esse, Olha né? aí, tá vendo? <risos> quem sabe eu não viro fixa depois de novo. Vamos ver. E quem tá aqui também falando sobre a série agora, depois de ter visto ela inteira, né? Porque em seu próprio programa ele ainda estava na metadinha, é Eduardo Sassi, do site Logado. Não acredito, finalmente, né? Subornei Leoz pra fazer outro programa, porque eu falei, no meu programa não, falei sobre a série toda. <risos> pois é, seu momento, finalmente, sem o hate de Zanon vai poder... Ah, falar. graças a Deus, bicha ridícula, gente. <risos> <risos> eu... Eu vi Zanon no Twitter falando... Eu não, eu não vi ele falando mal, né? Eu vi ele reclamando do pessoal do, do Victor, né? Dizendo que ele era sem graça, não sei o quê. Uma coisa assim, né? Ah, né? É só homossexual. Perdeu a carteirinha. Perdeu uns pontos na carteira. Porque, olha... <risos> o que essa bicha falou desse menino, coitado. <risos> tá com a orelha quente, né, Sá? Exato. Tudo isso porque ele é branco. Que absurdo. Jofre. <risos> Olha, gente, estamos aqui para falar dessa série que, para quem não sabe, é uma continuação do filme Com Amor, Simon, de 2018. Quem quiser ouvir todos estes que estão aqui falar sobre Com Amor, Simon, tem podcast tanto no Logado quanto no J-Wave. Então, no Logado tem Edu e Luciano e eu, e no J-Wave tem Juba e eu. Olha aqui o tanto Olha de vezes que vocês vão me ouvir. É um crossover, né? Exato. Um grande bem bolado da podosfera. É suruba, né? Como dizem por aí, né? Sim. E em Como Simon, né, a gente teve a descoberta do Simon, Nick Robinson, que estrelou também esse livro maravilhoso, não o Nick Robinson, o Simon, né, que é o, como que é o nome, Luciano, original do livro? É Simon vs The Simon Homo Sapiens Agenda? É, em português, Simon contra a Agenda Homo Sapiens. Isso, que é um livro bem ruimzinho, contra, assim, contra não. contra não, é versus, né, Simon versus a Agenda Isso. Homo Sapiens. Ah, eu não achei tão ruim o livro, eu achei, assim... Básico, eu acho. Sim, eu acho que o filme deu muito carisma pra história, pros personagens. E, é, sim, sim. 
E aí esse filme estourou, foi meio que a despedida da, da Fox, né? Sabe que eles estavam nesse processo de venda pra Disney aí. Ah, pensei e que tinha aí... falido por causa do Rei do Show. Não, fora, <risos> fora esse fim dos musicais por causa do Rei do Show, a Fox fez esse barulhinho aí, porque as pessoas abraçaram muito com o Amor Simon, e aí anunciaram essa continuação, que não é bem uma continuação, né? Como se fosse uma nova história realmente com alguns vínculos com o passado. Há bastante tempo, eu lembro que logo que começou-se a falar em Disney+, Plus teve essa ideia de ter uma continuação de Love, Simon, que ninguém sabia muito bem como ia ser, né? E aí a Disney cagou no pau <risos> quando resolveu do dia pra noite e falou assim, Ih, menino, falei que ia ser aqui, mas vou botar no rulo, né? Porque... Acho que é um conteúdo mais adulto, tipo, muito Handmaid's Tale, né, Love <risos> A Disney amarelou, pra falar a verdade, né? Sim. Eu acho que ela deu aquela amarelada, a temática, a temática gay e caguei. <risos> a Disney cancelou, quer dizer, mudou né, duas séries, né? Foi Lizzie Maguire, porque falou que não pode ter traição, né? Que foram filmados ah, é dois episódios. Que tá a Hilary Duff até hoje putíssima, né? Exatamente, porque o primeiro episódio, pelo que eu entendi, ia ter a traição lá dela com o marido lá, o marido traiu ela, e ela ia voltar pra cidade dela do seriado da adolescente. Sei lá o que aconteceu com essa série. E o Love Victor sofreu essa, essa mudança de streaming, né? Então, né? O que, o que a Disney faz, né? É, tipo, é. O, que é, o que é dizimar metade da população do planeta? Com um estalar de dedos diante de um personagem é? gay, né? E um. Enfim. É, mas a Marvel tá aí dizendo que vai ter gay a roda, né? Vai ter de tudo, de tudo vai rolar nos Eternos, não sei o que. Então, não sei como é que a Disney vai se proteger dessa temática. Vai cortar na China. Tá resolvido o problema. <risos> Sim, verdade. E outra polêmica que Lavito enfrentou antes de estrear foi que as pessoas criaram uma resistência muito grande já ao saberem que o ator principal, né? O menino Marco Simino é hétero na vida real, chocou a sociedade. Mas, <risos> pra mim não faz problema isso, não qual que é o problema? <risos> é, menino, porque ah, tem uma vertente agora que, assim, papel do LGBT é do LGBT, então, né, já tem gente se, se doendo, já tem gente dizendo que o menino é branco, que é por isso que a série tá irritando, porque, né, é um protagonista padrão. Nossa, Onde é que ele é branco? Ele. Gente. Estão dizendo. Mas assim, no Brasil, vamos lá, no Brasil ele seria branco. Vai lá, né? É. Nas variações de etnia brasileira ele tava mais pra branco mesmo. Uhum. Né? Cabelinho liso e tal, aquela, co aquela coisa do colorismo, a pele mais clara e tal. Mas lá nos Estados Unidos ele é igual até qualquer brasileiro por branco do olho azul que tiver aqui. Ele é latino. É, gente, já assim, eu até fiz um tweet morrendo de medo de ser cancelado, né, eu tô esses dias. Falando que assim, não vou afirmar categoricamente quem é branco e quem não é, mas o contexto de série americana que a gente conhece muito bem, qualquer pessoa que tem família latina, que tem traços latinos que seja, não tem privilégio nenhum, né, considerado o privilégio branco, e inclusive a série Love Victor trata disso, que é uma família latina que é pobre, que o menino faz crowdfunding pro outro pra humilhar ele, então assim né, menos é, mas até é. aí já temos o clichê que todo latino é gay, né, ou bissexual né, desde Homem-Aranha, né a gente tem, tem isso, isso, né gente? Então... Ah, é? que menino, eu moro... me, me conte mais sobre isso, eu não sabia <risos> desse, desse, desse o segundo Homem-Aranha, o Morales ele é latino negro e gay, né, ele tem todas as minorias, né, então tipo a gente já sabe que, que latino tem esse <risos> conceito, <risos> diga 
O Miles Morales é gay? Ele é bi. Hum. No Mas ele é bi, já foi declarado bi ou é, a, ou é a, a, os fandom que estão... Que não, não, ele, ele, era, ele era gay, bi, eu sei que depois que a Disney começou a controlar o personagem, ele já virou hétero, mas é, hum. é um personagem que já atravessou. Já Entendi. Entendi. Não, porque a gente tem muito essas histórias dos fandom, né? Que começa a criar expectativas, começa a criar as coisas, pessoa, o personagem dá uma piscadinha, todo mundo já diz, olha, é gay, meu Deus, já saiu do armário, já tem põe na roda dizendo que, que os personagens que saíram do armário esse ano, e aí, no final das contas, não é bem assim, né? Não tem uma declaração clara da, da produtora, do estúdio, dizendo que ele é, o que não é e tal, né? Então, tem, tem muito, tem, acontece muito isso também, né? Pois é, mas polêmicas à parte, gente, toda essa introdução foi pra dizer que, assim, não, não tem streaming no Brasil por enquanto, né? Quem quiser vai ter que dar uns pulinhos. Vai ah, ter que alugar. Leo, como é que eu vou fazer pra baixar, Léo? Como é que eu vou fazer pra assistir se não tem na Netflix? Exato. E a outra coisa é que é uma série adolescente, clichêzinha mesmo, viu, gente? Não tá aqui pra romper paradigmas, como não. algumas pessoas estão esperando. E eu acho que esse é o grande, grande mérito, tanto de Com Amor Simon, quanto de Com Amor Vitor, né? Cara, eu, eu, eu achei que uh, as partes que são clichêzinhas e tal, eu acho que é, é, ajudaram até a, a manter a série, assim, eu acho que... Deixar a audiência um pouco dentro da zona de conforto, porque a série já, já vinha meio essa série derivada do filme, derivada do livro e tal. Então, assim, eu acho que há muitas, muitos clichêzinhos, é clichê por um motivo, né? Estão lá pra manter a audiência dentro de uma zona de conforto, que ela possa se sentir bem, pra ver as outras coisas que o produto traz de novidade. Então, eu acho que, que foi até bem-vindo, assim, os clichês, pra falar a verdade. Sim, eu, eu, eu acho que a gente falou isso bastante do filme. O grande mérito do filme é ele ser uma comédia adolescente perfeitamente normal que, de repente, poderiam trocar o protagonista, ser uma menina hétero, seu, sabe? Uhum. E a história ia funcionar. E, então, eu acho que a gente precisa de obras assim também. Beleza, precisa de transgressor. Você não achou um assassinato, não, né? Não, não achei, não. <risos> <risos> Uns bilhetes anônimos, né? Uma chantagem, um hacker. Sim, alguém hackeando, sabe? <risos> não, acho que não faltou nada disso. <risos> A história de Com Amor Vitor é bem simples mesmo, gente. Tem aquela clássico clichê da mudança de cidade, né, da família que vem. Então, o Salazar, né, que é o Vitor, a Pilar, o garoto Adrian, reizinho, o irmão mais novo. E os pais, né, que é o Armando e a Isabel, estão chegando do interior do Texas, né, pra viver nessa cidade maravilhosa. Que eu esqueci o nome. <risos> Atlanta, menino. Isso Não, aí. é, eles estão em Atlanta... Creekwood é o nome é o da colégio. escola. É, é o colégio. Creekwood é High Atlanta. Exato. E eles chegam com né, esperanças de um futuro melhor para toda a família. Os pais estão sempre brigando, tem algum segredo que a gente vai descobrir. A Pilar tá putíssima porque deixou os amigos para trás, o namorado, né? Que ela ama muito, mas não dá um, um pito para ela. E o Victor, que tá nessa de, ah, tô num lugar mais progressista, de repente eu me descubro aqui e tal. E ele descobre de cara que um dos alunos mais icônicos de Creekwood High era o Simon, que né, se declarou e ficou ali na roda gigante esperando seu amor chegar. E foi aplaudido e... por toda a escola, então ele fica assim, putz, será que vou chegar? É, né? ele, cria, ele chega com uma expectativa de que ele vai ser aceito da mesma forma que o Simon foi aceito quando aconteceu com ele, né? Então ele, ele vem nessa expectativa... 
E aí ele começa a, a perceber que não é bem assim, né? Nem toda história é igual. Ele tem a, a, as limitações dele também e tal. Então, assim, o universo, o universo do Victor é completamente diferente do universo do Simon, né? Exato. E ele começa aí uma relação que eu acho muito bonita, mas muito abusiva também no decorrer da série, que é uma cobrança por respostas de Simon no Instagram, né? Que a narração da série é feita. Falam que o Nick Robinson narra a série, eu não sei se eu concordo muito, porque meu conceito de narração não é bem isso, porque até o Victor narra mais do que ele, né, com as mensagens também. Não, o que, o, o que ele faz é voiceover das, do, do, das mensagens que eles trocam. Não pois tem é, narração. mas descrevem isso como narração, então fiquei... Descrevem errado, né? <risos> Sim. Respeito e aí fica... da série, garoto. Né, porque três falas, basicamente, ele é é virou narração. <risos> Sim. O, o Nick Robinson, ele gravou todas as falas dele numa diária, né, gente? Que foi assim. Passaram o roteiro da temporada inteira e falaram, faz aqui no Telegram. Então. É tipo assim, quanto que custa a diária, né? 100 dólares? Então grava tudo hoje. Me favor, manda, até sexta. manda até sexta. Obrigado. Exato. E aí se cria essa relação entre os dois garotos, né? O Simon tá vivendo em Nova York, sua vida plena, depois que se assumiu, se revelou, né? Tem que falar agora o termo, nova terminologia. E tá com o namorado e tudo, e ele começa a aconselhar o Victor que não tem muita certeza se ele é realmente gay ou não. Ele fala logo de cara pro Simon que, né, nossa história é muito diferente. E aí, tudo se desenrola a partir disso, dessa, desse aconselhamento, né, fraternal. Falam que o Simon é o elder gay da vida do Victor. Eu fiquei um pouco, né, porque, tipo, o, o velho, né, que dá os conselhos. Quem é elder gay, gente? O Simon, falam que ele é o vovô que aconselha ah, tá, no tá. novato. Elder, tá. Eu pensei que era Elder, Exato. uma pessoa chamada Elder. Não! Um personagem <risos> conhecidíssimo chamado Elder. Não, garoto. E o Vitor logo de cara ganha aí um melhor amigo, que é o garoto Felix, né? Que amamos e nem, todos. E nem se ele não quisesse que esse menino fosse o melhor amigo dele, não tinha como fugir, né? <risos> Exato. Felix já chega dizendo assim, te pega tal hora e chega 45 minutos antes porque eu não tinha certeza de que hora falou, né? Pra ir pra escola. E ele vai conhecendo o seu entorno aí, que além de Felix tem a menina Mia, Brooks, né? Maravilhosa Rachel Hilson de This Is Us, que é uma menina que de cara fica muito balançada por ele. Vamos ver no que é que vai dar isso aí. A Lake, que é a melhor amiga da Mia também, uma grandíssima rainha que é o objeto de desejo de Felix. E o Andrew, que é o garoto vilãozinho, né, do time de basquete, que vai ser um, uma pedra no sapato de Victor. Faltou Benji, menino. O crush. E Benji, Foi claro. Benji. Benji. Benji, esse rapaz muito sensual que bebe água do bebedouro de um jeito assim, né, que as pessoas ficam enlouquecidas. <risos> Gente, eu não aguento essas cenas de bebedouro. Acho tão... <risos> tipo, essa especialmente não me deu... <risos> Olha, eu, vou te, eu vou te falar que todo aquele movimento da cafeteria é por ele. Não, aquele, aquele não. da cafeteria tudo bem. Ele, ele, não tem uma, ele não tem uma vibe Edward, Colin? Tem, ele, pra, ele lembra Sei. pra mim o Jace de Instrumentos Shadow Mortais. Hunters. Isso, ah, é, tem uma ah. cara. Ele brilha, né? É, 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 é a cara brilha. de quem tá pegando <risos> e cheirando ao mesmo tempo, né? <risos> <Sim>. <risos> O que me pegava, incomoda do... Pegava, mas... Ah, quem não, né? 
o que me incomoda do Bendy e do Félix lá é que, tipo, os dois têm o mesmo cabelo, né, do Simon, né? Eu olhava pros dois e falei, pô, pelo amor de Deus, corta o cabelo, né? <risos> ah, mas você ah, tem mas... uma teoria, né, Juba, que o barbeiro da cidade é o mesmo e só faz o mesmo corte. Ah, tenho certeza. <risos> Mas eu acho que, que tem muito daquilo, né? Tipo, quando você é adolescente, você tá, você tá numa fase, assim... Principalmente adolescente que tá ensino médio, high school, sei lá. Não importa se no Brasil ou nos Estados Unidos. Acaba existindo uma padronização, assim, né? O estilo, geralmente, é, é as pessoas que andam junto, geralmente andam meio que uniformizadas. Apesar da versão ao uniforme, né? Então, tipo, acaba rolando um cabelo parecido, um, uma roupa parecida e tal. Então, acho que eu, eu, eu não achei isso é, estranho, nem né? nada demais, não. É, eu acho que poderia ter rolado, de repente, uma pegação Felix e Band, né? Pra justificar. Oh. <risos> que aleatório! <risos> talvez eu esteja manifestando meu subconsciente, que talvez. Né? Mas e aí, gente? Vamos falar de Victor, o protagonista, né? Ele é amado por muitos e odiado por alguns. Eu queria saber em que lado da balança os prezados estão, porque ele tem atitudes muito questionáveis no decorrer da série, mas eu particularmente acho que isso torna ele muito mais interessante. É, não, com certeza eu não tô do lado do Desanão, né? Não, mas o que são atitudes questionáveis? Tem a própria relação com a Mia, né? Já adiantando uhum. que ele entra nesse relacionamento com ela... Muita gente ficou bem puta, eu fiquei um pouco, porque eu acho que poderia ter sido conduzido de uma maneira mais justa até, mas enfim, é só... Cara, eu, eu, achei, que... eu achei a relação dele com a Mia e a relação dele com ele mesmo, assim, mais do que com a Mia, a relação foi mais entre ele e ele mesmo, a Mia só foi pega ali na, no, no meio da coisa. Só foi enganada, né? É, mas assim, ela, ela entra na, nessa relação, mas a, a, o problema aí é da relação dele, Victor, com ele mesmo, assim. De não se entender, de ainda começar, porque meio que começa... E aí aquela coisa de... É muito compreensível, eu acho que a gente agora se, se, eu, eu, entra muito nessa, naquela questão ainda de, por exemplo, as pessoas dizerem assim, eu lembro muito de quando eu era uh, mais adolescente, uma frase que eu escutava, que era tipo assim, ah... Você. É, porque, assim, sempre existe um julgamento contra o outro, principalmente contra o gay, contra o homossexual. Então você sempre tem alguma coisa pra dizer pra ele. Tipo assim, não é pra ele ser gay, né? Mas se, se for gay, não vai enganar a, a, a mulher, não vai enganar a filha alheia. A, a, a expressão era essa, né? Não vai enganar as filhas alheias. Se você é viado, não fica, não, não fica com a mulher pra enganar. Mas, cara, a pressão social pra que isso aconteça é muito forte. Eu achei super coerente, assim, o fato dele ter ficado com ela. Não coerente do ponto de vista de que foi ético, de que foi moral, de que foi... Mas coerente com o personagem e com a realidade de muito adolescente que vive isso, assim. Tipo, a pressão de ter um relacionamento heterossexual pra se encaixar na sociedade, pra se sentir menos julgado, pra se sentir menos perseguido. Então, mas... Então, assim, é que... eu... Ô, Leózio, eu não sei o que você vai falar, mas eu acho que também muito dessa... Principalmente dessa, desse ranço que a galera pegou com o Victor sobre a relação dele com a Mia. Acho que o que mais gritou, além de, de, de toda a, a enganação, foi tipo que por ele estar confuso com ele mesmo, ele não dava atenção devida a ela. Tipo, no episódio hum. que eles vão fazer ela, a road tour de levar a máquina pra consertar, a mina fica ligando pra ele, ele ignorando. 
Aí ele, ele, tipo, ele sabe que a mina tá tendo um momento importante, que ela pediu a, a companhia dele, por favor, vem aqui, não quero ficar sozinho. Aí o cara desliga o telefone, finge que a máquina não foi consertada, tipo, deixa a mina completamente na mão e, tipo, depois não vai nem saber como é que ela tá, sabe? É algumas atitudes assim que as pessoas ficam mais, é, mais com mais raiva do Victor, entendeu? De qualquer forma, a gente tá falando de personagens adolescentes, uhum. são personagens, que são personagens inconsequentes, sabe? Que estão descobrindo, que estão aproveitando as oportunidades, e, e aí naquele, naquele episódio, assim, tipo... É... Não, eu super entendo essa questão, Lu. O que eu penso é que, tipo assim, ele já tinha descoberto o rolê da traição dos pais. Então, ele já sabe que, tipo, quebrar a confiança, enganar o outro, ainda que não seja, tipo, seja do seu amigo, seja da pessoa que você tá gostando, não é uma coisa legal de se fazer, sabe? E, assim, eu acho que a Mia é, é uma personagem que ela é muito compreensiva, até pelo menos no último episódio, a gente não sabe como vai ser no, no, no decorrer. Sim. Mas eu acho que, tipo, ela super levaria de boa se ele falasse assim, poxa, minha máquina não vai ficar pronta, eu não vou conseguir voltar hoje. Você, como é que a gente vai fazer isso, sabe? Mas ele preferiu desligar o telefone e ignorar não, mas ele fala. Mas ele falou, mas ele falou que a máquina não vai ficar pronta no dia. Ele falou isso, tranquilo. Mas ela, ele inclusive, falou, falou ah, entendo. Ah, me confundi, pensei, pensei que era ele falando com o velho. Não, não, coisa. não, mas... ele, não, tem duas cenas de telefone. Uma que ele fala. Ele, quando ele, quando a gente tá vendo ele na cena, falando ao telefone, ele tá falando com o velho que diz pra ele que a máquina não vai ficar pronta. Que a máquina já está pronta. Depois a, gente que... tem... Isso, depois a gente tem ela no quarto reagindo a ele dizer pra ela que a máquina não vai ficar pronta, entendeu? Lembra? E o Andrew com cara de. E o Andrew com a cara de esse momento é meu. Isso. Mas eu acho o seguinte, assim, eu ia soltar o quem nunca, né, sobre o negócio de ficar com a minha, mas eu acho que quando você tem 15 anos, 16 anos, você, você não pensa igual, no meu caso, que eu tenho três... Não vou falar minha idade, mas é acima dos anos. <risos> deixa pra lá. Mas eu acho que, né, deixa pra lá. Mas <risos> é, eu acho assim, eu... Com 30 anos, penso diferente de quando eu era adolescente. Certamente. E, eu, e como adolescente, eu tenho o direito de errar porque eu vou amadurecer ainda. Tem um processo para chegar até Inclusive, a fase adulta. É a, é a função da adolescência é essa. É você eu... errar para você aprender com seus próprios erros. E eu acho que a diferença do Victor com o Simon é que o Simon, tipo, a vida dele era perfeita, tudo funcionava. Mesmo a questão dele ser gay não fez diferença nenhuma naquele universo. E, o, e quando o Victor chega na cidade, tem a história do Simon, tem a escola que, tipo, nossa, meu Deus, aqui pode ser gay e tranquilo e tal, ele começa um processo de se aceitar. E aí, quando ele fica com a Mia... Ele acha que pode ser bi, inclusive os pais dele, os tios dele, tem toda uma questão de, tipo, não é simplesmente aí se assumir e tal, não, ele tá entendendo esse, essa, esse processo. Eu acho que ficar com a Mia é aquela coisa assim, pô, será que vai dar certo? E ele faz o que normalmente qualquer pessoa da idade dele, eu acho que faria. Vou no Google, acho que pode ser bi, pode ser pansexual, <risos> pode ser qualquer outra coisa, né? Mas aí ele vai lá e pesquisa. Eu adoro que ele fala assim, né? Tem caras que gostam de meninos, tem caras que gostam de meninas, tem gente que gosta de pés. Eu não sei ainda, <risos> mas eu sei que eu não gosto de pés. <risos> mas eu acho o seguinte, eu concordo que é tudo perfeitamente justificado. Eu acho que é, inclusive, mais interessante o personagem ser assim, porque eu consigo 
me relacionar claro. com ele e torcer da mesma forma. Inclusive, essa cena que o Sazer falou que ele mente da, da máquina, inclusive pro Bendy, eu vibrei, assim, porque eu vi ele botando as coisas em movimento. Falou, né, é pô? agora, né, garoto? Exato. <risos> Mas é, é quando claro. eu o roteiro. É, não, é, eu tava é esperando claro. essa cena, é pra rasgar o roteiro. Foi, você quer que ele fique com o Bendy? Você tava torcendo pra aquilo. Então, não, mas ele... o problema que eu tenho do, do plot todo com a Mia é que, assim, eu tinha expectativa de que não duraria a temporada inteira o relacionamento. Ah, eu acho que uhum. se estendeu bastante, sim. E eu acho que, como a gente, em teoria, sabe os sentimentos do Vitor, né? Ele tá ali contando pro Simon e tal. Como ele tá muito em negação, e aí eu também entendo muito isso, ele sempre parece que ele, tipo, em nenhum momento parece que ele... Ou pelo menos ele não deixa transparecer que ele está com ela pela pressão social e tal. Parece que ele realmente tá assim, ah, beijei, gostei, não, talvez... Não... Ela é a minha pessoa favorita do mundo... Eu posso, né, tá enganado, né? Porque ele olha pro Benji e já fica louco, o leite já fervilha. Ele olha pra mim e tipo, ai, querida, né? Eu acho que isso pode passar uma mensagem pra adolescente que vê a série de, tipo, é ok você usar a menina, sabe? Porque ele fica muito nessa de, tipo, ah, mas eu tô aqui, eu sou amigo dela, eu gosto, então vamos lá. E depois, ah, não era bem assim. Eu acho, eu acho que no fim da série, acho que no fim... Quando a gente chega no último episódio, ver tudo o que aconteceu, a forma como aconteceu, como ele se sente, como ela se sente, como o Andrew interfe tenta interferir ou interfere, assim, eu acho que, que essa, essa mensagem, ela se desfaz, eu acho, entendeu? Pode ser. Mas, assim, uma coisa que eu queria dizer é que eu acho, assim, que é outra vantagem que eu vi na série, assim, sabe? Eu não sou mais, assim, aquela pessoa crítica que analisa, sabe? Eu tô falando aqui muito do meu coração, assim. Mas isso de ter gente que ficou com raiva dele, que se incomodou e tudo, só mostra o quanto. O roteiro foi bem escrito, pra gente sentir assim. Sim, com certeza. E o quanto o, o ator soube transparecer isso de, de, forma, de forma bacana, assim, pra que a gente pudesse também sentir como ele se sente, entendeu? Então eu acho que isso é ponto positivo. Cara, sempre que eu vejo um personagem que me dá raiva, que me dá raiva mesmo, assim, que me incomoda, assim, caraca, foi muito bem escrita essa, essa parada, sabe? Sim. Porque, tipo, o, 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 quem escreveu soube mexer com o íntimo da gente, assim, sabe? Com, com a nossa empatia, com a nossa, sabe? Uhum. Com... Não, eu acho excelente você torcer por uma pessoa que você questiona. E mesmo assim, tudo bem, tipo, tô, tô nessa jornada ainda, sabe? Eu só realmente tive essa preocupaçãozinha, assim, de tipo, será que, como vocês falaram, a nossa visão de adolescente é prejudicada, de certa forma, porque a gente não tá mais lá, mas eu acho que a visão de quem é adolescente assistindo também pode ser um pouco corrompida aí no processo. Cara, eu, eu, eu de certa forma, eu vivi meio um pouco isso, assim, guardadas as devidas proporções, assim, eu não era mais adolescente, adolescente, mas... Tem isso também, assim, no fato de eu ter me identificado tanto com a série, de eu, ter gost... de eu ter me emocionado como eu emocionei com a série, assim, sabe? De ter vivido um pouco essa dualidade, assim, é, é, essa dúvida, ah, será que eu sou bi? Começar a se questionar, a, a perceber, sabe? Meio, pra ele foi meio o contrário, né? Porque ele, ele, ele vem de uma convicção em que, de que ele é gay, Pra a sociedade ali, em, em torno dele, começar a colocar essa dúvida. Eu vou chamar de dúvida bem entre aspas, assim, né? Mas, na verdade, assim, ele começar uhum. a, a, a buscar justificativas, buscar alternativas pra se encaixar numa outra qualificação, de buscar outras formas de sexualidade pra ser menos marginalizado, sabe? 
quando você falou da, da, da paixão que ele tem pela Mia, que é a melhor pessoa do mundo e tal, e essa paixão que ele tem pelo Benji, né? Você percebe muito, assim, como essas duas paixões são completamente distintas, né? Uma é uma paixão intelectual por uma pessoa que ele não esperava ter tantas camadas e que tinha, né, todas aquelas camadas, o problema com a mãe, o problema com o pai, se esconder, a coisa de viver a, a solidão da casa grande quando ele vive dentro de um apartamentinho pequeno com seis pessoas dentro. Ele se apaixona por essa Mia, não? Ele não se apaixona fisicamente, car Sim. carnalmente, entendeu? E a do Bendy uhum. é aquela paixão mesmo, sexual, carnal. É a fliceta, é, né? É a fliceta mesmo, entendeu? Então eu acho que entra um pouco, assim, nessas nuances, assim, pra entender essa relação deles, deles três, né, vamos dizer assim. E o que, é que vocês acham do Bendy? Eu acho que ele cresce bastante durante a temporada, assim, ele começa meio água de chuchu mesmo, só tá ali pra ser o, o, a paixãozinha. Pra ser o, o galã, né, Bebendo água do, do, do bebê. É, Exato. Eu, vou te, eu vou te falar que eu tive uma decepção com o Benji, porque eu achava que ele merecia um namorado melhor. Ô, oh, carinha sem graça, <risos> nossa. Mas, assim, mas, mas eu acho essa trama excelente, porque assim, ela mostra super didaticamente como um relacionamento é errado sem necessariamente o namorado dele ser um escroto ou tal, por mais que ele seja, né? Mas assim, eu acho que eles são muito bem sucedidos em mostrar que são pessoas muito diferentes que não eram pra estar no relacionamento, ou pelo menos naquele ponto ali já não serviam mais uma pra outra. É que o Bendy, pra mim, ele, é, ele representa muitas pessoas que eu conheço que tem um relacionamento só pra ter um relacionamento. Não sei, tipo, o cara ah, é. que tá com o Bendy namora, mas tipo assim, ele tá nem aí pro relacionamento uhum. em si. E eu conheço, tipo, não vou queimar o filme, mas realmente <risos> conheço muitas pessoas que têm esse tipo de relacionamento e não sente nada nesse relacionamento. Cara, tem uma frase que é maravilhosa, eu acho que é do Fernando Pessoa. Que é assim, amo mais que a ti, meu amor por ti. Que é tipo assim, a, a pessoa não, não ama tanto o, o companheiro, parceiro, namorada, namorada. Ama ter um namorado, ter uma namorada, ama estar num relacionamento. E às vezes não percebe o mal que ela tá fazendo pro outro, assim, Sim. sabe? Exatamente. Mas se o relacionamento deles fosse perfeito, fosse bacana, aí a gente ia ter mais motivo pra odiar o, o Victor. Com certeza. Ter, entendeu? Então, tipo, não dava, não dava pra esse relacionamento do Bendy com, com o namorado ser uma, coisa, ser uma coisa certinha. Ela começa parecendo isso, né? Tipo, depois a gente vai descobrindo que não é. Justamente pra gente não, não odiar mais ainda o Victor no que ele tá fazendo com a Mia, por exemplo. Digo, porra, o cara já tá enganando a menina, agora vai acabar com o relacionamento do outro. Acho que a grande sacada da série é que o filme construiu uma coisa e eles desconstruíram o que o filme apresentou. Então, tipo, se a gente tinha um Simon perfeito, a gente tem um Victor cheio de defeitos aí, Sim. cheio de coisas que, tipo, é normal, tipo, faz Sim. parte da vida de todo mundo. Eu acho que a Mia e o relacionamento do Victor fez parte ali pra ele entender que não, tá errado ali, que tipo, você se atrair pela inteligência. A mesma coisa a atração carnal, podemos dizer assim, quando ele teve com o Benji e rolou aquele beijo no, no quarto e não deu certo e tal, ele entendeu ali a diferença das duas atrações. É interessante isso para conduzir o, o, o personagem do Victor até o final da primeira temporada. Então, foi um crescimento aí do protagonista como de todos os personagens em si. Eu ia falar na hora que o Juba tava falando que como o Simon era perfeitinho e o Victor não é e tal, 
Que eu acho que o, o mérito do Bendy que eu quis falar do relacionamento é justamente esse. Ele poderia ser o Simon potencializado, porque ele já era assumido, ele tinha um relacionamento numa boa, ele tava vivendo a vida dele, ele é o cara bonitão, não sei o quê, mas ele tem um relacionamento ruim. Então eu acho que isso já dá uma super mudada no, no que você espera do personagem, sabe? Então, ah, tipo... Falhou na vida, né? <risos> Exato. <risos> tipo assim, não é porque ele é bonitão e tal, não sei o que, é bem resolvido que ele é bem resolvido em todos os aspectos da vida. Mas então. outra coisa positiva que eu achei com relação àquela cena do beijo no hotel, é que a gente reforça também positivamente a questão da fidelidade gay, né? Homoafetiva, né? Tipo assim, a gente, a, a gente tem aquela visão de que o gay é promíscuo, de que ele vai beijar mesmo, vai pegar mesmo, vai, vai fazer acontecer. E o Ben, por mais que ele esteja num relacionamento que não é um relacionamento bacana, que ele não tá 100% naquele relacionamento e tal, ele rejeita o beijo e diz, não, eu tenho namorado, eu tô num relacionamento, não, 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 isso não deve acontecer. E eu achei super bacana isso, assim, a cena mostrar isso, assim, apesar do pro Victor ter sido um impacto completamente diferente, né? Porque o Victor, eu acho que se sentiu meio rejeitado. Ah, eu, eu fiz o um movimento errado. Eu tentei me aproveitar na hora... É, o ah, Victor foi assim, foi né? Foi chorar lá, lá, lá fora, né? Foi na máquina de gelo. O Victor foi aquilo, né? Na hora que ele decidiu fazer o negócio da máquina, porque o Bend fala assim, né? Ah, se não ficar pronto, a gente tem que dormir aqui e tal, mas vamos voltar, você tem seu compromisso e tal. E aí ele pensa assim, putz, meu, ele ia voltar por mim, eu acho que eu vou ficar por ele. E aí, o início de um sonho, né? E aí, quando ele dá o beijo, enfim... Que é uma cena super esquisita. O Benji já tá deitado pra dormir, aí o, o Vitor dá uma tocada no ombro. Quando ele vira, já vai beijando, assim. Tipo, acho que na cabeça dele era uma super cena de filme, sabe? Que ia ser o grande romance Muito... deles acontecendo. E aí, uh -huh. quando o Benji recua, ele fica assim, puta merda, o que é que eu tô fazendo? Mas, Léo, o que que é mais caro? O terno ou a diária de hotel? Pois é, né, menino? <risos> mas era um motel. Mas aí, mas aí, jovem, a gente tem o quê? O que, é que é mais, o que é que vale mais a pena? Pagar uma diária de hotel pra ter a chance de beijar o boy da minha vida ou pagar um terno e voltar pra, Pro pra casa? É, se eu não me engano, eu acho que a, 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 a chefe deles é quem paga o hotel, não é não? Acho que sim, porque ela queria muito a máquina funcionar, se eles voltassem Desviando rapidamente assim, o assunto, que são das coisas que eu acho muito engraçadas na ficção, né? De forma geral, em série, em filme, em novela, que é essas mentiras que elas são muito facilmente. seriam muito facilmente descobertas. Tipo, ah, ele, o cara liga e diz pro, pro Victor: Ah, não, a máquina tá pronta, pode vir buscar. Aí, aí ele vai e diz: Não, beleza, eu vou buscar amanhã, melhor não. E aí diz: Ah, a máquina não ficou pronta. Aí eles não, eles não vão lá no véi, no dia seguinte, buscar o raio da máquina? O, o, o véi não pode simplesmente dizer assim, rapaz, vocês não vieram buscar a máquina ontem, tá? Não, mas quer, quer mais que a cama de casal? Porque, sinceramente, no corpo podia ter sido um quarto com duas camas. Aí eu acho que rola uma elipse, assim, sabe? A gente não precisa ver toda a negociação do quarto pra entender porque é que eles estão numa cama num quarto com cama de casal. Eu acho que, que a gente pode subtender que eles podem ter tentado um quarto com duas camas de solteiro e não tinha nenhum disponível e eles tiveram que pegar um com cama de casal. Ah, eu Ou... acho que não foi assim, não. Eu acho que foi assim. Eles chegaram, <risos> aí o Bendy falou assim... Vê lá, vê lá duas camas de solteiro pra gente. Aí o Simon chegou pra mulher e falou: Ah, só tem de casal, né? Voltou, Benji. <risos> não, não. 
Pode, pode ter. Mas é isso que eu tô falando, assim. É, é, é a elipse. A gente, são coisas que a gente não, não precisa ter totalmente à vista pra tentar imaginar o que é que pode ter acontecido. Tanto que a gente tem a, a conversa dele, ele explicando, não, você dorme na cama, eu durmo no chão, não sei o quê. Sim. Então, tipo, quando o Victor diz, não, você dorme na cama, eu durmo no chão, eu acho que fica subtendido que, de certa forma, eles podem ter tentado um quarto com duas camas de solteiro. E fugiram da, do, do expositivo aí, eu acho. Verdade. Cara, e uma coisa que eu achei maravilhosa nessa série, maravilhosa, é que a gente não tem um personagem perfeito, plano, a série inteira, que Sim, você... Fora que o Felix. É, mas o Felix, ele... Ele, ele é, é o sidekick, é, né? Isso, e ele, e ele tem essa... É, é, ele, ele, ele meio que dá uma costurada nos outros personagens, né? Assim, ele tá sempre, em algum momento, interagindo com todos os outros, de alguma forma. E, tipo, ele também não vai variar tanto. É, realmente, o, o Felix não tem essa, essa variação toda, assim, né? A gente não tem esse amor e ódio por ele, assim. Mas, cara... Todos os personagens, a gente tem um momento em que a gente odeia e depois a gente começa a amar e depois a gente odeia de novo. E eu tive isso muito com o Andrew. No último episódio, esse puta que pariu, o Andrew vai fuder com tudo, assim. E é um personagem que, que de repente, ele se toca, assim, sabe? Que ele não, não precisa fazer aquilo, assim. Ele não precisa jogar abaixo. Eu ia fazer a pergunta que, assim, no primeiro episódio, quando eu vi aquela conversa no banheiro entre o Victor e o Andrew, eu juro que eu falei, eu falei assim, olha, eu errei em, desco em descobrir quem era o cara no Simon. Então Tive eu tô desconfiado. É, então, eu achei que o Andrew estava interessado no Victor. Então, pois é, eu... ele chega perguntando, gostando que você viu, não sei o que. <risos> tô brincando, eu fiquei, gente. <risos> eu falei assim, quebrei a cara e vai de novo rolar esse casal inesperado? <risos> pois, <risos> ah, mas... Teria sido uma puta reviravolta, né, tipo, se rolasse algo assim, mas eu acho que, que não haveria necessidade, assim, eu acho que ia ser muito artificial, eu acho, tipo, fazer uma reviravolta dessa, assim. Sim. A questão da Mia, todo mundo tá analisando o Victor, mas eu acho que a Mia também tem culpa no cartório, porque ela também tava querendo esquecer um amor do passado. Ah, não. Ah, não. Ela deu uns pegas ali no Andrew e Ela deu, esquecer. mas ela não era amor. Não era amor? Será? Ah, não, mas eu acho, eu que, acho que ela usou lá. ele. É. Bom, eu acho assim: se você tira foto de nudes, você deleta do Google Fotos. No caso aí, minha <risos> deixou lá, né? Então eu acho que tem sentimento. Não, mas é porque se ela gostasse do Andrew desde o início, o que é que tava impedindo ela de ficar com ele? Porque ele tava super afim dela, perseguindo. Mas eu achei que, ah, no começo, eu achei que o problema dele ficar, dela ficar com ele, era porque ela sabia que a Lake era apaixonada por ele no começo da série. Hum, e e tinha ser. isso, a Lake, no começo, a Lake era apaixonada por ele, e aí eu, eu, eu comecei a achar que o problema da, da Mia, com relação a ficar ou não com o, o Andrew, era esse. Mas tem também a questão da personalidade do Andrew, né? Ele é aquele bully que quer se, se encaixar, que quer ser o cara que faz a piadinha com todo mundo e tal. Então, tipo... E ela meio que rejeita isso. Então, tipo, ela, eu, eu acho que ela sempre teve um interesse nele, que ela negava, que ela, que ela afastava essa ideia, porque ele, é, ele tinha essa personalidade que ela, não, que ela não aceitava. Tipo assim, apesar dela ser super amiga da... Da Lake, que também é uma bully e tal, que tem a sua, os seus problemas aí de, de, de moral, sei lá qual é a palavra, mas enfim, tem os seus a sua moral duvidosa, ela meio que rejeita isso no Andrew. Então, tipo, além de ter a, a, a Lake ser apaixonada por ele, 
E ele ter essa, essa coisa de, de tirar sarro dos colegas, de não saber também se aproximar, né? Porque ele, ele sempre chega com uma piada, com uma coisa. Né? Toda vez que ele vai falar com ela, dizendo um, uma piada, vai falar ou fala do Victor, por exemplo. Nossa, tem uma conversa entre eles que eu fiquei puto que ele chega pra lá no meio da aula, assim, tipo, ah, tá dando muito, né? Não sei o que. Exato! <risos> Então é isso que ela meio que rejeita, ela, tipo assim, eu, eu sinto que ela tem uma atração por ele, mas ela conscientemente meio que rejeita, apesar de ter ficado com ele e tal. Mas eu achei super bonitinho, assim, o fato de, de ele ser apaixonado por ela e estar tá disposto a mudar, entendeu, por conta disso, assim, você percebe que ele meio que vai Sim. reavaliando a, a personalidade dele e tal. E, a, e, cara, e a cena dele com a Lake no bar, eu achei super fofa, assim, sabe, quando a, quando a Lake se toca que ele só... Se empodera. Isso. É, que ela se toca que ele só chamou ela pra ir pro bar por conta... Porque queria ficar perto da Mia e tal. Que ele admite pra ela, né, isso. E começa a falar e aí coloca ela pra cima. Diz, olha, você merece uma pessoa assim. Você merece uma pessoa que se interessa por você. E descreve o Félix, né? <risos> e aí, eu, é, você começa, tipo assim, a ter aquelas, aquelas é, é, variações de sentimento com relação ao personagem que eu achei muito positivas na série, assim, sabe? Também gostei. O Félix é, revela pra ele que ele é do mal, né? No momento da série, Exato. ele fica chocado, passado. <risos> ele fica assim, Exato. tipo, sério que isso te afetou tanto, não sei o quê. Depois ele fica todo reconsiderando, assim. Eu acho realmente muito positivo como eles trabalham a mudança dele. Uhum. Gostei bastante. É, eu vi muita gente reclamando da duração da série, porque podia desenvolver mais coisas. Eu acho que eles conseguiram fazer bastante bem na duração que eles tinham de desenvolver esses arcos de personagens, assim, porque... Beleza, eu veria uma série igual a essa maior, com 40 minutos, mas eu acho que a duração foi um grande ponto forte dela. Eu acho, eu também, eu também gostei, assim, as foi bem concisa, a gente teve todas as mensagens, a mensagem de cada episódio, a gente consegue a mensagem do episódio da festa de aniversário, dele indo pra Nova York. Como é que chama esse tipo de episódio? Tem um nomezinho, eles... É tipo Bottle... Não, é eu de Nova York é Bottle... Não, acho que... Bottle é daquele... É... Não, 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 é não. É Bottle tipo é quando assim... é num cenário só, é, realmente. É, Bottle é quando é. passa, o episódio todo passa num único cenário. Bottle é o episódio, que é Sim. uma forma deles economizarem, né? Com cenários e tal. Quando ele sai do ambiente em que ele tá pra ir pra um outro ambiente completamente diferente, em que ele fica isolado e vive uma Sei. outra experiência. É como Qual aquele episódio... episódio... Da Eleven, que era esse que eu ia falar, tipo, que ela sai ali da, da cidade e passa um episódio inteiro desgarrada do outro, esses episódios tem um nomezinho que, que não me ocorre agora. Mas, oh, tipo... Inclusive, eu queria abrir uma discussão sobre esse episódio, esse episódio é bem legal porque a gente vê, né, personagens de Love, Simon, Sim. mas eu queria que Edu, que tá quietinho, contasse pra gente o que, que ele acha que rolou naquela cena de Nick Robinson no Chroma Key, né, no final, <risos> porque... <risos> É, assim, primeiro eu quero passar uma mensagem Viado eu Primeiro eu queria passar uma mensagem para as pessoas Que é a seguinte Tomem muito cuidado com as coisas que vocês falam Só por educação Tipo, o menino Simon falou assim Ô oh, mulher, queria estar tá aí para te dar um abraço Esse homem comprou uma passagem e falou Prepara teu sofá e foi Viado Nem esperou a resposta eu já, eu já fiz isso então... Jovem e eu nem era adolescente igual o Victor, tá? <risos> Tava só periclitando mesmo. Oh, mas eu tenho medo dessas pessoas que fazem isso. <risos> eu já fiz isso aí, gente. E não, deu certo? Eu... Deu não, né? Deu não, né, viado? 
É que eu acho depois, assim. Ele não depois tinha, eu, em off falando... eu conto pra vocês a merda que deu, mas enfim. <risos> eu acho que no caso do personagem, ele não tinha um relacionamento tão forte assim com o Simon pra falar: opa, é, vou, amigo vou de Instagram, Amigo de Instagram e acho que pode chegar na casa das pessoas, viado! Viado! Eu tô aqui pra defender Simon, gente! Vou defender Vou defender Vitor. Ah, <risos> eu já troquei 10 vezes, então eu te entendo. Mulher não, trocou, mulher, não trocou, mulher não trocou nem o número do zap com o Simon e já foi pra casa dele, velho. Não foi lá. Estou indo Mas, aí. Edu, me diz uma coisa. Você acha que o menino Nick Robinson não ia gravar esse episódio de jeito nenhum? E aí, faltando dois dias pra estrear a série, eles falam, menino, encaixa aqui uma cena que a gente precisa dar esse casaco. Mulher, não queria falar nada pra ninguém, não. Mas, na verdade, gravaram isso já quando estava rolando a pandemia do coronavírus. Então, na verdade, foi tudo feito no fundo verde, entendeu? Para <risos> Mas ah, verdade, ele, não, ele, não, ele não aparece junto. Ele aparece junto com os outros? Não, é porque, não. tipo assim, o episódio se desenvolve, né, com o Blue e os outros amigos, o núcleo uh -huh. de Nova York de Glee, né? Que vai ter que nós. E aí o Simon dizendo, tô aqui com os meus compromissos familiares e tal. Aí, beleza, o Vitor briga com o pessoal, né? Porque ele descobre que todo mundo ajudava Simon nas mensagens pra ele inclusive, e tal. Inclusive, inclusive tá lá a, a gay que é amiga de Clay, né? Aham, uh -huh. eu vi aquela pessoa lá. E aí, não. tipo assim, ele sai traído da boate, encontra o Simon, sabe? Fala, ah, não ia perder isso por nada, amiga. Toma aqui esse casaco, não sei o quê. <risos> e aí, ele fala, vamos voltar lá pra dentro. E a próxima cena é o Vitor sendo jogado em cima dos amigos, tipo, por uma mão, assim. E o Simon fica só de longe, tipo, sorrindo pra é ele. É verdade. Tipo, assim, tem uma hora que ele tá lá no bar, assim, ai, dá, uma, dá um tchauzinho, né? Não, mas assim, ele sai se sentindo traído porque acha que eles estavam todos rindo dele, né? Ele não, ele não tinha entendido Sim. ainda, que, mas, mas eu achei super... Gente, eu chorei tanto nesse episódio, eu não sei porquê, mas eu chorei tanto. O 8, 9 e o 10, viado, eu tava só a água aqui em casa, assim, sabe? Olha, assim. oh, oh, eu vou te mesmo. falar que eu não, ia, eu não ia aguentar se fosse semanal, <risos> porque eu tava desesperado pra ver os próximos Caraca. episódios, Assim, eu já assisti os primeiros episódios, assim, alguns momentos e tal. Primeiro não, né? Mas, tipo assim, alguns momentos dos primeiros, eu já fiquei bastante emocionado. Da festa, uhum. de, de aniversário, assim. Eu já, já dava aquela emocionadazinha, assim, que tal, as discussões e tudo. É, mas, viado, esse do, 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 dele, dele saindo, assim... É, é, eu, acho que eu, me ve, eu acho que eu me vi muito no, no Victor, sabe? Assim, eu acho que bastante, assim, falando, falando bem honestamente, assim... Muitas das, das inseguranças dele, muitas das, das, das impulsividades dele, assim, sabe? Eu chorei muito, assim, nesse episódio, assim, quando, quando o Simon explica que ele não tem todas as respostas e que por isso que os outros sabiam da, da, da história dele, porque ele precisava de, de gente para ajudar a responder o Victor, né? Sim. Ajudar ele, Simon, a responder e tal. Mas eu assim. queria ver as cenas desse povo dizendo assim, ô oh, mulher, fala para ele parar de ficar com essa menina de se enganar. <risos> <risos> com certeza rolou. Eu acho que esse episódio 8, ele é aquele tapinha nas costas e assim, olha, as coisas vão melhorar para frente, sabe? Você ah, é adolescente, a vida tá uma merda, mas vai melhorar para frente. É isso, é isso é esse episódio, sabe? Assim, eu acho que, que eu me senti muito assim mesmo, assim, sabe? Tipo, você tá, você tá se sentindo... Você não tá na merda, 
mas você tá se sentindo na merda e você vai ver daqui a uns dias que você nunca teve na merda. Mas, Exato. Porque quando a, gente tá com, quando a gente tá vivendo um problema, cara, vou encher de clichê esse, esse episódio, mas tem outro que é aquela coisa que... <risos> Não, esse, esse episódio do, do seriadores que eu tô falando, vou encher de, de clichê, mas tem um que é aquela história, assim, o seu problema é como se fosse uma pedrinha, né, quando você você sempre carrega ela assim pertinho do olho, assim, empatando a, a, a visão de, de, do, do mundo in, in, inteiro, sabe? Se você afastar o problema um pouquinho, assim, você percebe, né? Se você afastar a pedra do olho, assim, você percebe que a, o seu problema é muito menor, assim, do que, do que aquilo que você realmente está vivendo, sabe? Do, do, do mundo que você tem pela frente e tudo. Sim. Então, assim, esse episódio é muito isso, assim, é muita esperança, eu acho, é muito, muito olha, vai tudo ficar bem, você tá... Você tá passando por uma fase difícil, mas a fase difícil foi difícil para todos nós aqui. E nós estamos melhores hoje e uhum. você vai melhorar também, assim, sabe? Eu acho que toda gay passou pela situação do Vitor de descobrir um mundo que, assim, por mais que... Eu acho que o Zanon até falou isso lá no lugar, eu concordo um pouco. Que o Victor é desinformado demais sobre a sociedade do mundo gay, assim. Parece que ele nunca entrou nas redes sociais e viu que é uma drag queen. Mas eu já tive nesse lugar de, tipo, a primeira festa gay que eu fui, que eu vi os homens se beijando, fiquei assim, gente, tipo, as pessoas estão na fila, na rua, se uhum. beijando. Isso é possível? Tipo, assim, é realmente uma descoberta de um mundo novo que, tipo, dá uma bugada quando você vê a primeira vez e fala, gente, é possível, né? Ah, esperança. Uhum. É isso. Aí depois você agradece. Isso é. <risos> Cara... A primeira vez que eu estive numa, numa, numa boate gay, assim, lá em Teresina, eu era hétero, entre aspas, assim. <risos> tipo, eu não... Mas assim, eu... eu, eu, na, eu in... Ah, não, pior de tudo é que... Ah, a gente já contei essa história no, no Saindo do Armário, já contei essa história no, no HQ da Vida, então se quiserem entender, entender quando eu falo assim que eu era hétero nessa época, porque realmente eu me sentia hétero, não tinha atração por homens nessa época, assim, sabe? Mas o meu melhor amigo era gay e eu acompanhava ele onde, onde quer que ele fosse. Ele tava se divertindo e eu tava indo com ele. Mas foi a primeira vez, assim, que eu tava numa boate e as pessoas estavam de boa. Porque, cara, eu tô falando disso anos 90, meu irmão. Você vê um casal andando de, de mão dada na rua era impossível, praticamente, Sim. entendeu? E aí eu tava numa boate que as pessoas estavam dançando felizes, se beijando, sabe? Assim, os casais ficavam... Eu lembro que eu olhei pra um casal se beijando, mas admirando, assim, sabe? Muito admirado mesmo, assim, positivamente. Assim, cara, é, é possível as pessoas serem felizes, sabe? Elas, elas expressarem a, o, a, o sentimento delas. E um amigo do, do meu amigo bateu no meu ombro e disse assim, ah, vai com calma, não fica, não fica olhando assim, as coisas... Não, não precisa se espantar tanto e tal. Eu não tava espantado, eu tava, eu tava uhum. feliz por aquele casal, sabe? Que tava se beijando, Sim. entendeu? Falou, mulher, queria estar tá ali no meio. Queria estar tá ali, <risos> um beijo triplo. <risos> Nem era, Já viado. vi muito na balada também. Eu era morto de apaixonado por uma menina, a menina me via me esnobando. Minha vida foi assim. A sua minha inversa, que não dava pra é, Pois Exato. é. Eu não sabia que, que os meninos iam aparecer, né? O, o Simon e o Bran iam aparecer e tal, não imaginei. Quando eles apareceram, eu achei uma super surpresa, assim, olha, eles vieram pra série e tal, assim, o Link não ficou só no, 
no, uhum. nas, nas mensagens nas mensagens e tal, achei super bacana assim, ah, mas teve um grande link já no início que eu fiquei muito triste que não apareceu mais que foi a professora de teatro, uhum. né como vice-diretora, eu amo essa mulher maravilhosa ah, eu acho que eles tinham que dar mais pra ela mais espaço pra ela na, na, na próxima temporada, se tiver eu acho Também. que seria muito melhor se tivesse ficado a, a Mrs. Albright do que eles botaram aquela personagem da Ali Wong lá nossa, chatíssimo sim, pois é Faria muito mais sentido, sabe, dentro do universo. E a, do, e a atriz que faz a Miss Albright não é nem famosa, não precisa nem ficar. Meu Deus, tô muito ocupado fazendo tudo isso. Mas eu acho que... Mas, aí, eu é, acho mas nem Mickey que... Robinson, né, nem? Garoto, respeita ele aí, das grandes franquias, Jurassic World. Mas ele falou assim, Nick Robinson não faz nada. Eu falei, como assim, gente? Ele fez aquele filme da menina doente... Ele fez Jurassic World e fez... Ele fez Melissa é... e Joey, viado. Melissa e Joey foi o que o Henrique falou, que ele conhece. E ele fez aquele filme, Quinta Onda. Exatamente, Inário. Grande sucesso. Eles perderam a oportunidade de ter colocado a vice-diretora lá, a professora aqui do filme, e colocaram ela por uma questão de, de achar que ela chamaria público, que ela, uhum. como ela é famosinha, stand-up comedy, essas coisas assim, sabe? E aí eu acho que, que, que fizeram essa escolha bobagem, porque, gente, a participação dela foi blé pra mim, assim. Aliás, a gente tem aí, para os adolescentes de outrora, a revelação de que estamos muito mais do lado dos pais do que dos filhos, que é Sofia Bush fazendo a madrasta de Mia, né? Eu fiquei chocado <risos> com ele. A mulher Sim. quase sem voz, né, gente? Aquela Coitada. Mulher que faz... Gente, vocês já conheciam ela? Eu não conhecia ela, não. Ela não era de One Tree Hill, era a de vilãzinha que fica boa depois. Não assisti e ela, fe... e ela fez também Chicago pedido durante cinco temporadas. A mulher não tem voz, né? <risos> não, tadinha. Mas não. eu acho muito sensual a voz dela. A falta dele, no caso. <risos> é, a, é a voz aerada, né? É. Mas eu adorei essa personagem também. Eu vi as pessoas também criticando a minha a menina mimada, adolescente. Eu falei, gente, a menina perdeu a mãe, a mãe foi embora. E ela tá aí com resistência. Ela tava esperando que a namorada do pai fosse, sabe, só uma qualquer que ela já ia descartar daqui a pouco, que era a Sofia Bush. Ela teve esse baque necessário na vida. <risos> até elas se abraçarem, ser tudo lindo. É, foi outro clichê, né? Vamos, vamos combinar. Sim, né? mas assim, foi tão não, mas... rapidamente que as pessoas fizeram um mega drama, que ai, minha chata pra caralho, gente, coitada. Não, não, eu acho que a gente tá assistindo a série de um ponto de vista em que somos adultos, pelo menos as pessoas que Sim. conversaram sobre esses filmes com a gente, com você, sobre essa série com vocês, comigo e tal, somos, assim, é um ponto de vista de pessoas adultas. Que tão, a série tão... não é pra gente, né? É, exato. Foi o que eu coloquei no Twitter. A cura que quer ser jovem. É, tipo... Foi o que eu coloquei no Twitter. Eu, eu sou um homem gay de 42 anos de idade que tô fora do armário há 22. Essa série não é... Eu não sou público-alvo dessa série. Mas olha, o, o Simon, que é de 2018, a mãe dele era Jennifer Garner. A mãe dele já era tipo uma garota que eu via filme adolescente em 2000. Eu vou falar o quê de uma série que veio dois anos depois, tipo... Pois é, e o pai que era Josh do Ramel, que era o meu grande gente, crush de Josh Las do Ramel, gente. Eu já tô do Acho lado, que faltou aparecer... Né? Acho que faltou aparecer Josh do Ramel nessa série. Também, Também acho. acho. Ah, falar igual você, mas ele apareceu, né, na foto, igual você falou pra mim. Sim. Não, não, mas aí mere, merece tem... mais. Quero dizer aqui, declarar publicamente que fiquei, que é uma coisa rara de acontecer, as pessoas sabem, né, infelizmente não é uma escolha minha, né, mas eu tenho uma certa atração por homens mais jovens, mas 
aparecer um crush adulto na minha vida, que é Armando. Que homem ah, aquele. Oh, esse homem só faz papel de, de, de pai homofóbico, fiado. <risos> eu falei e o Andeira tá... Time é pai homofóbico, agora pai Sim. homofóbico. Não vou... Não, não estou Ele é um ator especializado, Sassi. Né? É, quando vai fazer o casting, né, fala, quem pode fazer pai de, papel de pai homofóbico? <risos> ah, Mas... manda, manda esse aqui, que é esse aqui mesmo. Gente, vamos falar um pouquinho dos pais? Vamos. Podemos? Chatos. Aquele. <risos> Ana ah, Ortiz, eu... Ortiz, desperdiçado o talento. Eu torci tanto por eles, eu fiquei tão decepcionado com o final, assim, acho que... Por mas conta... só o tempo, né? Eles vão voltar. Não, mas é, é isso, assim, eu tô, muito nessa, eu tô muito nessa esperança, assim, de que numa próxima temporada, ou nas próximas, tipo assim... Eu tô meio que imaginando, assim, tipo, três temporadas, na, na próxima, na segunda temporada, eles meio que se reaproximam, assim, de alguma forma e tal, e vão é, retomando e, e retomam de vez, assim, numa terceira, assim, também porque se na segunda eles já estiverem no primeiro episódio juntos, aí é uma merda, né? Não, isso aí mas não vai eu, falar, não. Mas eu torci tanto por eles, assim, eu achei tão, tão, é, assim, bem sensível também, assim, Apesar de que eu ter achado meio que a história de que, ah, você também fez uma coisa muito errada. A única vilã dessa história sou eu, né? Que a mãe falava o tempo todo. Mas, assim, não é que foi, meu Deus, que gravidade... Foi, né? Que o cara deu a surra no chefe. Mas são duas situações completamente diferentes, eu acho. São assim, dois sabe? pesos e duas medidas. Duas... Né? Exato, exato. Entendeu? Assim, eu acho que a... e, até... E... Assim, não é, que eu não, esteja ela, defendendo é... a violência. Não que eu esteja defendendo a questão da violência, entendeu? Não, mas... não, mas eu, eu entendi o que você quis falar. Que, tipo, ela ficava jogando a carta de que você também errou como se fosse no mesmo padrão que aconteceu Exato, com ela mesmo, e com ele. Exato. Tipo, eu, eu, que, tipo assim, ela traiu e ele traiu, tipo, por vingança. Ou ela traiu por vingança e, sabe? Quando uhum. se conversava sobre isso, parecia que, que seria nesse, nesse nível. Quando você vê que ele bateu no chefe, porque o chefe ficou com a esposa, não estou novamente defendendo a violência. Mas, em ficção, isso é o de menos. Assim, eu acho que é o, é o que se espera, talvez, em ficção, né? Tipo, de acontecer alguma coisa assim, nesse sentido. E aí, ele ser só demitido foi até pouco, porque ele podia ter ido preso. Né? Uhum. <risos> Eu fiquei bem puto com a história dos dois, porque assim, eu acho que chegou num ponto e eu entendo que isso possa ser perfeitamente né, real e acontece com muitos casais e tal, mas chegou num ponto que pra mim eles só estavam correndo em volta do rabo, assim, e eram muitas cenas dele, ah, não, mas eu te perdoei, mas ó, não vai ter aluno adulto. Não, perdoei, mas, mas ó, acho... não vai ser piranha de novo. Eu fiquei assim, meio incomodado. <risos> mas, eu, assim. mas eu acho que... Eu, eu, eu achei isso bem, bem realista, sabe? Assim, tipo... Porque tem duas, tem duas coisas, sabe? Assim, a gente tá falando da questão da confiança, da questão da, do, 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 do perdão. A gente tá falando é, perdão, confiança, esquecer, é, seguir em frente, Sabe? Então a gente tem muito, muito essa, é, num relacionamento, quando a gente tá falando de traição e de perdoar a traição, então a gente tem as pessoas que dizem, não, eu nunca vou perdoar a traição na vida, traição pra uhum. mim é demais, e aí a gente tem as pessoas que perdoam a traição, mas não param de falar disso, então toda, toda oportunidade que elas têm, elas vão lembrar e vão dizer, ah, mas você já fez isso. Lembra daquele dia, né? Lembra daquele, exato, entendeu? Pra eles, isso tava meio... Ainda muito fresco, sabe? 
perdoar é muito de, de seguir em frente, de renovar a confiança, assim, sabe? Você não vai ficar no pé, você não vai ficar preocupado de aquilo acontecer de novo o tempo inteiro. Talvez você fique mais atento, mas você não vai ficar jogando na cara, assim, como ele ficou jogando o tempo inteiro. Tipo, ah, a gente mudou pra cá porque você aprontou e tal. E aí, colocando o tempo inteiro isso... O que eles tentaram é, retratar, eu acho que foi um pouco disso, assim, sabe? De que houve aquela questão de, é, de, da reconstrução da confiança mesmo, assim. Quando eles estavam conversando na sala, sabe? Assim, aquela conversa, na minha cabeça já, não, isso aí eles vão, eles vão separar. E eu já comecei a chorar desesperadamente. <risos> Quando eu vi eles bebendo vinho, assim, eu digo, puta que pariu. Porque eu, porque eu realmente, assim, tava muito torcendo, assim, pra que as coisas dessem certo. Mas eu acho que isso ainda vai acontecer nas, nas próximas temporadas, assim. Mas eu já tava bem esperando mesmo, assim, que, que aquele final seja isso. E que esse final fosse atrapalhar, né? Porque começa a, a brincadeira, assim, nos, nos episódios finais, a gente começa a ter a comédia dos erros, né? Tipo assim, as situações que atropelam a intenção do personagem, né, do personagem principal. Então assim, ele tá decidido a contar para Mia, né? Assim, ele decide, vou contar, vou, me, vou, vou assumir para Mia, não, não, não vou mais ficar com ela. Mas uh, começam a acontecer várias coisas para que ele é, é, vá atrasando isso, né? Hoje não, porque ela tá no, no estado, ela já tá, porque tipo assim, ela já tá na merda. E aí o cara ainda diz, olha minha filha, eu sou viado. <risos> aí daí, <risos> aí. <risos> E a mãe dele tem uma cena que eu falei lá no Logado também, que eu acho que é uma das de mais cortar o coração, assim, que ela põe nele a expectativa de, tipo, você é a única pessoa com quem eu não tenho que me preocupar, tá uh -huh. tudo desabando, mas com você tá sempre tudo certo, você é meu porto seguro, não sei o quê. Então esse menino tem uma, né, uma dívida na cabeça dele de estar tá sempre sendo apoio dela, que é muito horrível pra uma criança, um adolescente. Pois é. Então, assim, eu fiquei muito na expectativa de que ele não fosse contar no último episódio. Ah, mas se ele não contasse, eu ia estar Porque... tá criticando essa série igual a Ziaga aí, que tão... <risos> Mas eu tava muito nessa expectativa, sabe? Quando começou a acontecer muita coisa pra atropelar ele revelar pra Mia, atropelar ele revelar pra irmã, atropelar ele revelar pro pai, pros pais, assim... Eu digo, isso vai ficar pra próxima temporada. E se ficar pra próxima temporada, vai lá pro final da próxima temporada. Porque geralmente é isso que acontece, né? Tipo, estica até o máximo, assim. Mas ainda tem a possibilidade dele ter só imaginado que contou, né? Não, não, não. Você não tá nem louco. <risos> Nossa, se começar o come... a segunda temporada... Ele acordando desse flashback na frente dos pais. Ah, eu... <risos> Ele falando, isso é o que eu deveria ter dito, mas isso. na verdade eu disse, vou dormir. <risos> não, você sabe good que... trouble, né, fanfic isso aí, né? Você sabe que a cena dos pais falando que ia se separar, na minha concepção, eu achei que eles iam anunciar então... A gente viu que só deu merda nessa cidade aqui, a gente vai voltar pra cidade Eu antiga. também achei. Eu achei que ele ia falar, ó, oh, Pilar, fica tranquilo aí, filhinha, que a gente vai voltar. Não, mas o, o namorado dela já tinha largado ela e vai... vai. Não, tô zoando, mas eu achei mas muito que eles dela. É, Não, mas até aí o, o Vitor podia falar assim, opa, beleza, próxima temporada escancarão o armário, porque vai estar tá sozinho na cidade, então... <risos> Viado, não, mas e, o eu... que, e o que é Pilar, viado? 
Viada, <risos> maior detetive do Brasil e do mundo. <risos> Essa mina descobriu a traição da mãe, ficou who the hell is B, contou pro, pro, pra Benji e pro namorado. Contou mas, pro namorado, né? Mas vem aqui, peraí. Quando foi que alguém chamou Benji de B? Mas é que americano cara, tem muito roteiro. esse costume. Não, cara, mas, não, não. Faz, mas não faz o menor sentido. <risos> tipo, é, é tipo, ninguém chama o cara de, de, de B. Em nenhum momento, não lembro de nenhum momento alguém chamar ele dessa ah, forma. Ah, mas era tipo assim, aí, pó, que lembra quando eu te beijei B. <risos> Mas aí, beleza, é pra, é pra esticar um pouco mais, assim, pra, pra fazer com que a, a irmã vá investigar, né, e tudo. Ah, e mas aí... ó, eu vou te falar, só pra interromper um pouquinho, mas a Pilar, na minha opinião, o que ela fez de falar pro Bendy quem, é, quem era a Bi, ela fez de propósito. Ela sabia que era o Bendy. Não, acho. Não, <risos> não, acho que não. Maldoso. Tanto que ela fala, né? Tem alguém lá na cafetaria que, que com o nome de. que começa com B? Aí ele, não, só a Sara, que é a nossa chefe, sei que ela. Ah, então tá, então ele tá mentindo ainda mais, né, safado? <risos> não, mas é tipo assim. É, ela, 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 ela presume que é, uma, que é uma menina, né? Então, assim, tem alguma mulher que trabalha Sim. com vocês que tem o nome de. começa com B? Aí o Benji diz, não, não tem. <risos> Aí ela, ela, numa... ela sabe que foi numa viagem a trabalho, ela sabe que foi uma pessoa que começa com a letra B. O melhor é que a investigação dela foi só pro namorado do Benji descobrir, porque é. ela mesmo não descobriu porra nenhuma, né? Mas foi só isso mesmo, assim. De novo, assim, a, a cena dele com o namorado, né? Tipo, os três, quando ele diz pro namorado dele que a culpa foi dele... Que o Benji não fez nada, que... Ah, eu amo quando ele fala assim, não termina com ele não, ele é tão lindo, perfeito, gostoso, beija bem, não faz isso. <risos> <Beija> <risos> bem. Foi, mais, foi mais ou menos isso, porque o, 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 o olhar que o Victor tá Mas, pro não. Ben, não, eu cara, acreditei, assim, eu acreditei que ele tava falando comigo, assim, foi... É? <risos> Mas, mas é aquilo, assim, aquela, aquela cena ali, aquela fala ali é pra, tipo, é pra dizer pro namorado, se você não percebeu isso ainda, você é um imbecil. Você e pra é dizer pro, É, e pra dizer pro, pro Benji, olha, pro eu Benji. acho, exato, eu acho isso de você, se você ficar com esse cara que não te trata bem, aí é tu que, que é um merda. Se bem que ele nem sabia, né, na verdade, que o cara tá... Ou ele já tinha, um... ele já tinha um falado. Ele, sa ele sabia que o date que ele sugeriu, né, recria o primeiro encontro de vocês tinha dado errado. Gente, que bicha podre naquele... <risos> naquela cena. Quando Nossa. esse homem começou a falar assim, ai, ah, é porque heteronormativo, não sei o que, ó, bicha. Eu detesto, eu detesto esse jeito. Existe, existe bicha desse jeito? Que... Isso, viado. E como tem? tem. Não, não. Tem muito. Antipática, eu sei que existe. Não, mas que fica nesse plot de ai, não vou seguir a heteronormatividade. Ah, não, não, vou, sei. não vou comemorar aniversário porque é uma coisa heteronormativa. Uhum. Não vou ser Sim. monogâmico porque é heteronormativo. Exato. Já ouvi, já ouvi. Hum, tá bom, então. Não, assim, do monogâmico eu já eu, eu sei que existe. Assim, eu já, eu já ouvi, né? Tipo, ah. É, monogamia foi criada pela, pela sociedade heteronormativa pra manter a, 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 a fortuna na família, não sei o que, não sei o que, isso aí eu sei que rola. Mas isso de não comemorar aniversário, não comemorar é. É, datas, assim, eu, eu achava que era, sei lá, exagero da ficção, sabe? É que assim, eu acho que 
roubando um lugar de fala aqui, né? Mulheres feministas dizem que o feminismo serve inclusive para a mulher poder ser dona de casa e fazer o que, é que ela quiser. Eu acho que a gente tem que ter a liberdade também de querer ser heteronormativo se a gente quiser, não é mesmo? Exato, com certeza. Que eu acho que tem, assim, pessoa que não quer ter uma relação monogâmica pelos motivos dela, maravilha. Agora, a pessoa que vai se forçar a não ter uma relação monogâmica porque ela acha que é heteronormativo, eu acho demais, gente. A questão é que ser é, monogâmico não é uma questão de ser hetero gay, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, Isso eu acho é ridículo é. quando alguém não, vem mas, com esse ah, tipo de mas... argumento. Então, de, de verdade, essa cena aí da declaração eu achei que assim, beija logo, sabe? Eu sei que daqui a pouco vai beijar, se não vai beijar, porque foi uma declaração assim, meu, cai fora, sabe? Você perdeu. Sai daí você vai morrer. É, mas aí ele cai no erro de novo, né, de ficar na beijação ali enquanto Mias anda pelo baile, a bichinha, gente. Foi a única ah, que saiu do baile. A mas única. Eu acho que. Mas ela, ela, ela foi atrás dele. Assim, a gente fala justamente isso, assim. Eu achei, cara, que eles souberam escrever muito bem esse episódio. Os, os encontros, os desencontros, as, as... Comédia de erros, né? A comédia de erros mesmo, assim, sabe? De, ah, como... Tanto que tem... Que, tipo, que é tipo assim, a Mia não aparece do nada lá fora, sabe? Tem Sim. uma cena antes em que ela pergunta pro Félix, você viu o, o, o Victor? Uhum. Né? Tipo, ah, não, não vi. Aí, então, assim, tipo, meio que justifica ela tá procurando por ele e tal lá fora, né? Ela ter ido lá fora procurar por ele. Não foi uma coisa assim, tipo, de aparecer, né? Do simplesmente aparecer. Eu achei muito, muito bacana, assim. Eu acho que o clichê bem feito, ele vale muito pra mim, assim. Então, realmente, essa cena. Tanto que quando eles se beijam a primeira vez, eu achei que ela já ia aparecer, eu ia achar forçado. Mas eles se beijam. A gente uhum. vê ela ainda chegando lá, e aí eles estão conversando e se beijam de novo, né? Então... Exato. É a oportunidade do roteirista. A série tem várias, co tem várias coisas que acontecem que você fala, porra, tipo, o roteirista tá zoando com a minha cara de criar oportunidade. Mas, lógico que é isso que é o que torna a série redonda, é isso que faz a gente gostar do personagem, de torcer pelo personagem. Então, eu, tipo, eu tô zoando que a minha tava saindo lá. Mas eu achei engraçado ser a única pessoa que saiu do baile. Tipo, podia Sim. ter outras pessoas ali saindo do, ao mesmo tempo. Não precisava só ela. Mas é, é roteiro. A gente só aceita. É que eu acho que o efeito de ter 50 pessoas ali olhando o beijo ia ser diferente de ser só ela, né? Sim, exatamente. Hey, I just met you And this is crazy But here's my number So call me maybe Mas, gente, a gente tá aqui falando da série que realmente é mega diversa e tal, tô sendo aí pelo casal gay, mas verdade seja dita, quem roubou nosso coração, pelo menos o meu, em matéria de casal, foram os branco héteros, que é Felix e Lake, né? <risos> Safado, devolve a carteira. Boa noite. Passado. Não, Porque gente, assim, eu amei esse homem dele. desde o primeiro segundo dele na tela, né? Felix, eu acho que ele é realmente muito carismático, por mais que seja aquele personagem assim, patetão, não sei o que, que chega e impõe o carisma dele, né? E a lei que ela me ganhou nessa conversa que vocês falaram com o Andrew, assim, né? Que ela falou, sou maravilhosa, sou uma canção da Kelly Clarkson, você não vai me tratar assim. <risos> e aí, menino, você vai conhecendo ela no decorrer da temporada. Outro choque eu tomei, né? Que lei que é Shania de The New Norman, de Ryan Murphy. Fiquei chocado não é, passado. 
E, menina, essa mina foi me ganhando. Ela tem... Ela, Leslie Grossman é mãe dela, né? Então, fiquei bastante compadecido da situação da bichinha. Daí, tem aquele episódio que Felix leva ela pra casa dele, né? Pra conhecer que a mãe é acumuladora, não sei o que. Me partiu o coração também. É um episódio também. de acumuladores, né? Sim. Uhum. E toda a relação deles com essa história de, tipo, ah, ela admite pra ele que ela liga pra aparências e ele vai deixando até uma hora que ele fala não dá mais. E aí ela percebe muito aos poucos também, trancos e barrancos, que ele é o cara que ela tava esperando esse tempo todo. E quando coroa no baile, assim, eu achei lindíssimo. Eu aplaudi de pé. Cara, muito, muito. Tem uma história que eu não vou lembrar agora de que filme, de que série, de que livro é, que assim, a gente aceita o amor que a gente acha que merece. É, a vantagem de ser visível. A vantagem de ser visível, pronto. E eu acho que o Félix, ele tem um pouco isso, entendeu? Tipo assim, ele, ele começa a aceitar o que a lei que tem pra dar pra ele, assim. E o que ela tem pra dar pra ele são aqueles beijinhos lá e tal, e escondido e... Só que ele começa a perceber, assim, que ele merece mais... E, e ele começa a se incomodar com o fato de que... Por quê? Por que que, que é, eu não mereço ser, estar ao seu lado, né? Por que, que eu não uhum. mereço andar, andar de mão dada? Por que, que eu não mereço ser público, né? Ter um relacionamento público com você e tal. E aí ele meio que enche o saco disso, assim. O crescente desse, de, de, dele, de, nesse, desse arco dele, assim, pra ele, pra ele se sentir dessa forma, foi muito bem escrito, assim, sabe? Foi muito bem, bem levado, assim, pro momento em que ele começa a dizer não, não, não vou, não, não, não vou ficar. Eu mereço mais, vou acabar com isso aqui. E, e eu achei muito foda, assim, a, a cena em que ele termina com ela, tipo, porque ele se abre com ela pra falar e a mãe dele é um mistério, né? Tipo... Sim, gente, no fim vai gente... ser uma atriz super famosa. Né? Vai ser Melissa McCarthy, a mãe dele. Ah, <risos> e a, a Melissa McCarthy não voltou nem pra fazer o... o, o a, a... O retorno lá do negócio. Voltou, voltou <risos> sem voz, né? Imagina aparecer em Love Victor. Ela voltou igual o Nick Robinson, que foi com o zóio vermelho, morrendo de sono gravar <risos> aquela cena. Eu imagino é. o diretor dizendo, vai com esse olho vermelho, bem que você tá cansado da viagem, vai, né? <risos> Ele vive falando da mãe dele, eu e a minha mãe vivemos fazendo isso, eu e a minha mãe curtimos esse tipo de coisa. Eu e a minha mãe dividimos esse tipo de momento, assim, sabe? Ele vive comentando sobre ela, mas assim... E ele vive na casa... E a gente descobre depois por que ele vive na casa do Victor, né? Tipo assim... Apesar dele declarar esse, essa proximidade com a mãe, na verdade ele não tem essa proximidade uhum. toda, né? A mãe dele tem... Ele é uma aquele... pessoa que literalmente precisa de espaço, né? Exato. E aí, quando ele se abre pra Lake, tipo... Ah, é, eu, eu, eu entrei na sua intimidade vou abrir a minha pra você, assim, tudo. E ela ainda, assim, não, não quer, porque... E eu achei bacana porque ela não faz... Não, não cria desculpas. Ela não cria é, 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 firulas, Sim, ela né? Ela, real, né? Ela joga real e diz, não, eu, eu me importo muito com o que, com que as pessoas falam. E, infelizmente, eu não vou ter coragem de ficar com você. Eu achei muito, muito massa, assim, do personagem dele dizer, não, então eu não quero mais. Acabou aqui, beijo. Não preciso disso. Então eu acho que foi um personagem também muito bacana, muito bem feito. Eu só achei, fiquei com pena da menina que chamou ele pro baile e no fim ele falou assim, ô, oh, querida, tão me chamando ali, aí ela vai lá, né, bichinha toda. Ah, mas... Porque ela era o que ele era pra lei, que ela era com ele, né? Ela super ah. gostava dele, queria e tal. Mas é normal, eu acho que acontece. Encontros e desencontros, né, ah. da adolescência. Eu gostei muito, confesso que até achei que poderia surgir um casal do episódio que ele e Pilar viram best friends, né? Porque Vitor não tá por Sim, perto. Sim, verdade. Torcia. 
Mas eu acho, cara, eu acho muito bacana quando aparecem amizades, assim, eu queria muito que essa amizade crescesse nas próximas temporadas, né? Nos... Eu não sei, tem notícia de renovação, de coisa? Eu não, 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 não ouvi falar nada ainda. Já deram ok pra alguns roteiros, mas não, não anunciaram renovação definitiva. Mas assim, pelo que eu tô vendo de você bem idoso agora, burburinho em cima dessa série, <risos> eu acho que é bem garantido. É, não, eu achei... Luxo, né, Sim. Eu acho que vai ser muito bacana aparecer uma amizade entre um homem e uma mulher que não tenha um interesse, ah, sabe, assim, tipo... Se eles desenvolverem essa amizade nas próximas temporadas, eu vou achar muito, muito bacana, assim. De não ser... Porque os outros, os outros, as outras relações todas, né, entre meninos e meninas, são meio de com interesses românticos, né? Então, uhum. então acho Sim. que se rolar isso vai ser bem positivo também, assim. É, a minha vai ser a Hannah Bacon do Victor, né? <risos> Sim, bichinho. Não peguei a referência. É porque no Simon a Hannah Bacon é a atriz, a Catherine Ah, tá, 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 tá. Não. É a melhor ah, amiga Fag ah, Hag. Fag Hag. Hag. Eu amo Fag Hag. E, assim, vocês estão falando de Felix e tal, e de como ele é carismático. Tem, pra mim, um dos momentos mais legais, assim, a série toda eu amei, né? Mas um dos mais legais que é quando o, o Victor volta de Nova York e vai contar pro Felix, né, que ele é gay, né? Ai, eu passei a série inteira esperando essa cena, porque tá na abertura, aliás, lindíssima, viu, uhum. gente? Façam mais aberturas assim, pelo amor pelo de Deus. Pelo amor é de Deus. Não é aquela cena que é na abertura, que é antes da abertura, né? Tipo, antes da vinheta, né? Assim. Uhum. E aí, tipo, quando ele começa a falar, aí ele pede, vira pra lá, que eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir falar com você me olhando. Que quando o Félix vira e diz, ah, eu não sou muito bom com as palavras e tal, e diz exatamente as coisas certas pra dizer, assim, hum. caraca! Maravilhosa. Efeito sem falhas. A amizade deles foi muito bem escrita também, né? Foi muito bem feita, assim. Sim. É, o Victor tem, tem que aprender, né, a ser amigo no início, porque quando ele vai pra festinha lá, que ele tá popular, porque ele saiu, foi com a minha na Roda Gigante... Todo mundo começa a zoar o Felix e ele fala, ah, nem conheço, não sei o que, né, entra na pilha errada. E aí eu acho que ele tem três pontos, assim, na temporada, que ele, tipo, resolve, não, não vou ficar quieto, que ele vai e fala, o Felix é meu amigo, né, e aí assume a partir daí e fica realmente de boa com ele, que até então era só um stalk que ficava atrás dele. Uhum. Eu acho que o episódio que ele enfrenta o avô, né, que é esse da festa de aniversário, que eu acho esse episódio maravilhoso, assim, quase um episódio de One Day at a Time na minha tela, né? Porque mostra muito dessa coisa de conflito de gerações, os avós... Até eu entendi os avós quando eles começam a falar, ai, que o mundo mudou tanto que a gente não tá entendendo, vocês estão longe da gente, a gente não sabe por quê. E aí o avô tem essa homofobia podre, né, que o Vitor enfrenta. E a gente descobre que o pai também tem esse probleminha, né, que ele fala, ai, todo mundo deve ser o que é, mas espero que seu irmão não seja. E aí o Vitor já ah, fica... Ah, é porque o menino, ele é maravilhoso, fica fazendo a Frozen, congelando os Nossa, a, próxima, a própria boneca da Frozen, né, gente? Eu amo muito esse menino. A própria boneca da Frozen. Quando o pai vem dizer, ah, parabéns, eu achei muito corajoso você enfrentar o seu avô dessa forma e tal, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tava esperando a merda, né, tipo, ele falar uma merda no final. Quando ele fala, assim... É aquela coisa, tipo assim, é a pessoa que acha que, que não é homofóbica porque ela respeita da porta da casa dele pra fora, né? Dentro da casa dele, ele não quer. Uhum. Né? Então, Até tipo... tem amigos, né? Isso, <risos> exato. <risos> e, aí, e aí vem nessa, nessa, nessa toada aí, né? Já ah, não, é, é, mas espero que o seu irmão não seja mesmo e tal. 
é isso, né? Tipo assim, essa, essa homofobia que a gente acha que, ah, não, eu sou mente aberta, eu aceito, ah, muito bacana, se eles, se eles são, o problema é deles, sabe? Tipo assim, uhum. meu problema é se você fosse, se seu irmão foi e tal. É, mas assim, em defesa de Armando, eu acho que essa é uma fala que, por exemplo, eu já vi essa fala dos meus irmãos e que hoje eles tendo filhos já tem uma postura diferente, porque eles, primeiro rola aquele medo assim, né, que eles ficam, hum, será que vou pagar a língua com meus filhos? E depois eles mudam a postura, então assim, eu acho que se o Armando soubesse naquele momento ou quando ele sabe no fim da temporada, ele não ia se esforçar para não ter o discurso, né? É que eu acho também uma questão de caricatura. O cinema, séries, de repente, sim, pessoas sim. que conhecem, de repente tem um preconceito com drag queen, alguém que, algum personagem de televisão, tipo, um personagem caricato da televisão, e aí, tipo, os pais não sabem relacionar isso. E aí, tipo, é uma questão de uhum. aceitar que não existe só que aquele tipo, existe outros tipos, e jovens, velhos, diferentes idades e tal. Então você tem que a questão da visão do pai de abrir o leque para essas oportunidades. É complicado, lógico, uma pessoa mais velha entender que existe... Uhum. É, a gente, a gente tem isso. Então, assim, é de compreender que os pais não queiram aquilo. Porque foi sempre o motivo da chacota, o motivo da risada, o motivo da humilhação. São personagens que não tinham direito a uma vida amorosa, sadia, sabe? assim eram se é, é, Sempre foram personagens assim... É, retratados dessa forma é, é, é marginal, eu acho, assim, entendeu? Então Sim. a gente. Então, e isso que o Juba falou, o Vitor tem, né? Quando ele vai pra Nova York, ele tem um menino que faz drag lá do grupo, que ele fala: ah, você só consegue se sentir bem usando essa fantasia. E aí ele fala assim: mostra a foto dele, né? Todo certinho, com a família religiosa, Evangelho. e fala: essa era a fantasia. Agora hum. eu estou sendo eu. Ele também tem um choque quando ele vai jogar basquete com o Bran e o pessoal que é uns caras super machão, não sei o quê. E aí quando o Bran revela pra ele que é todo mundo gay, ele fica, ah, sério? Existe gay assim? Então se ele tem essa visão, imagina o pai dele, que já é uma geração atrás, que já tem aquele pai mega homofóbico que a gente conhece. Então acho que a gente também às vezes exige demais desses pais... E eu acho que ele não foi... Tipo, ele não disse assim, se o seu irmão for gay, vou expulsar, vou não sei o que, sabe? Ele só falou assim, quero que não seja e que é um desejo legítimo, de certa forma, por mais que a gente fique chateado com ele na hora, né? Uhum. Cian. Cian, adoro. <risos> eu acho que a ideia da série de debater isso é a questão de Nova York, eu acho muito legal e mostrar que existe outros tipos de personagens para serem explorados. Eu acho que a televisão brasileira, nesse ponto, falta muito ainda. Falta anos-luz para explorar que existe outras camadas, existe outros personagens para serem trabalhados. Não só a caricatura. TV brasileira avançou, mas ainda falta muito. Ah, claro, né? Uhum. Fora, fora essas histórias assim que eu tenho que ouvir de pessoas, assim, tipo, meu pai. Não quero falar mal do meu pai, mas vou falar aqui agora que é tipo... Ultimamente, a Globo tem tentado colocar personagens LGBT na, na maioria dos seus produtos, assim, sabe? E aí, tipo, acho que teve a segunda novela seguida que o meu pai tava assistindo, que tinha personagem gay. E aí, o papai comentou assim, tipo... Ah, deixa eu adivinhar, agora... deixa eu adivinhar. Ele falou assim, toda novela agora a Globo fica querendo botar esse tipo de gente. Exatamente, não esse tipo de gente, mas é, ele disse assim, agora, toda novela agora a Globo bota esses, esses personagens assim, não sei pra quê, não precisa colocar em todo. 
E eu digo assim, mas em, em, no mundo tem, tem, no mundo né? tem, gente. Toda assim. novela põe hétero também, esse tipinho. Né, tipo, é, qual é a chance de nesse universo dessa novela não ter, né? Aí... É, que tipo, é ignorar uma tendência atual, tipo, se você assistir qualquer produção de qualquer outro país, tem tipo, não é o Brasil, não é a Rede Globo, não é nada, tipo é normal, não tem nada não, não a, gente, a gente sabe, mas assim, tipo é aquela questão, eu acho que, que eu acho que tá certo, a Globo tem que, não só a Globo acho que todo, to, todo mundo que faz ficção hoje em dia tem que colocar, não precisa ser o centro da história, não precisa ser o personagem principal, não precisa ser o melhor amigo do personagem principal. Mas ter um personagem ali pra lembrar as pessoas que nós existimos e que nós somos pessoas normais, iguais aos, aos héteros e que nós temos as, nossos, as nossas histórias, né? Tipo, pra viver também as nossas aventuras e tudo, assim, que merecem ser retratadas na ficção, eu acho que tem que botar mesmo, assim, assim desde que coloque de forma respeitosa, desde que coloque de forma que saiba fazer a representatividade, que ela não seja forçada também, porque às vezes parece que botaram o personagem ali só pra dizer que, que ele tá ali, né? Tipo, uhum. e aí ele some, porque tem muito personagem que some, principalmente novela, né? Novela tem isso, porque, tipo, se o personagem não tá... Se ele não tá sendo comentado no, pelo público, o autor deixa de escrever sobre ele, inventa uma história, tipo, esquece, sabe? E aí oh. ele, ele some, Entendeu? Ou o shopping explode. Mas pelo menos, graças a Deus, pararam de explodir o shopping com as pessoas dentro. Não, assim, eu não tô nem falando só de personagens gays, mas tem essa história do shopping, que eles explodiram o shopping porque, porque as lésbicas não estavam sendo aceitas pela sociedade que tava assistindo a novela, né? Uma coisa que eu achei, voltando aqui pro Love Victor, assim, que eu achei maravilhosa, eu não sou expert em diversidade nem nada, mas eu achei que a diversidade de atores, de etnias, de pessoas que estão ali, dos personagens foi muito grande, né? Porque a gente tem os latinos, a gente tem personagens negros, a gente tem personagens brancos, a gente tem personagens asiáticos, né? Na figura da, da professora. Eu acho que rolou uma, uma representatividade, assim, bem bacana, assim, uma diversidade bem bacana dentro da história, assim que foi bem, bem equilibrada também. Assim. Eu achei que e eu achei incrível que os dois personagens negros são ricos e populares, né? Que normalmente Exato. iam botar o Andrew como pobrinho e não. Ele é um cara mega endinheirado. Que lindo, né? Maravilhoso. Que homem lindo, gente. Olha! Tá de parabéns. Tá Sexualizando de parabéns. aquele... O corpo negro. Sexualizando o corpo negro. Não, ele é lindo, assim. Mas posso falar um plot, um episódio que me deixou muito desconfortável, assim, ao mesmo tempo eu acho que foi positivo tratarem? É o episódio do Oda Odessi, que ficam pressionando o Vitor a transar. Ah, a transar. E, e aí as meninas ficam, lei que vai lá, você é gay, meu filho, não sei o que e tal. E, e, cara, eu já falei isso também, que eu acho que eles perderam muitas oportunidades, porque eu acho que, assim... Eu entendo a necessidade de ainda ter um personagem gay adolescente e tal, mas eu acho que ia ser muito legal se o Vitor se descobrisse bi mesmo. E mesmo assim ele gostasse mais do Benji do que da Mia e aí seguia o caminho da mesma forma, sabe? Tipo, uhum. nesse episódio eu fiquei torcendo pra ele fazer e ele dizer que foi bom e ele perceber que ele tinha, assim, uma atração por ela e talvez até por mulheres como um todo, sabe? Porque quando ele fala no início da série pro Simon, minha história é muito diferente da sua... Eu acho muito que poderia ter seguido, sabe? Uma série sobre um menino bi. 
Caraca, eu concordo muito contigo, assim. Eu acho que a gente tá faltando ainda representatividade bissexual, né? Tipo... Corre aqui, Amanda. <risos> ainda tem muito preconceito com relação à bissexualidade. Existe muita dúvida com relação à bissexualidade. A gente até tem produtos, uh, hoje em dia, com transexualidade... Mais do que com bissexualidade, eu acho. Eu tô muito errado no que eu tô falando agora. Acho que não. É porque, assim, se eu, se eu for pensar em personagens bis, que eu me lembro agora, seria Kelly, de Grey's Anatomy. Ela começou hétero, né? Muitas aspas aqui. Aí ela se apaixona por uma mulher. Mas, assim, eu acho que ainda é muito superficial. Tipo, acaba sendo péssima descrição pra usar, mas uma fase da história do personagem, sabe? É tipo... que... Eu... A linha não é tênua pra promiscuidade, então é por isso que tem poucos personagens. Eu acho que é por isso que ainda não se desenvolveu a ponto de ter tantos exemplos. É, eu acho que rola muito essa ideia, né? Essa ideia de... Eu acho que, que associam mais a bissexualidade à promiscuidade do que a própria homossexualidade, Sim. eu acho. Que... É, ao mesmo uhum. tempo, o que eu falei fica muito problemático. Eu penso assim, se a Kelly começou se relacionando com um homem... E aí depois a gente tá criticando que ela só se relaciona com mulheres, então ela deixou de ser bi? Não, né? Porque na verdade não. ela não precisa ficar trocando. É, não, não, não. <risos> tipo, Tanto que ela uma, tem um filho com o Mark e tal. Uma temporada ela tá com uma mulher, Exato. outra temporada ela tá com uma temporada. Ó, oh, gente, tá com... spoilers de Grey's Anatomy, viu nesse programa? <risos> <risos> não, é, mas, mas eu, é, eu acho que. Eu acho que rola menos personagens bis, eu acho que por muito, muito de os roteiristas ainda não, não conseguirem representar com clareza a bissexualidade, será? Uhum. Eu acho que é porque existe muito menos clareza mesmo sobre bissexualidade, tipo, a gente sempre fala que na sigla o G fica gigante, o B fica apagadinho ali, o T tá caído, é aquela coisa horrível, né, do, dos transexuais morrerem muito mais uhum. do que... Então, assim, eu acho que a bissexualidade ainda é muito pouco compreendida por algumas pessoas. Por a gente, inclusive, assim, eu acho que ah, tem não, muita eu, eu confesso, assim, tem muita, tem muita coisa, assim, que eu tenho... Eu até retuitei no, retuitei no Instagram. <risos> Mas, tipo, eu até compartilhei no meu stories um, uma publicação sobre bissexualidade que o cara falava, tipo, ah... O fato de fulano que é bi estar com uma mulher, ele não deixou de ser bi. O fato dele estar com um homem, ele também não deixou de ser bi, entendeu? Uhum. Tipo assim, ele, ele é, construiu uma relação monogâmica fixa, né? Um relacionamento sério, monogâmico com uma pessoa do mesmo sexo, não faz dele gay, uma pessoa ou lésbica e uma pessoa do sexo oposto... Não faz dele heterossexual. Ele é bi, não importa com quem ele esteja se relacionando naquele momento, né? Essa retratação vai acabar sendo muito expositiva, né? Tipo, ele tendo que explicar que é bissexual, porque uhum. já teve relação dessa forma. Então, eu acho que acaba sendo, talvez, assim, os roteiristas não tenham achado uma forma de retratar sem fazer essa, esse revezamento de relacionamentos, assim. E sem uhum. fazer de forma expositiva, cansativa e tal. Sei lá, tô, tô imaginando. Deve, posso estar tá falando besteira aqui. Não Sim. vão lá nos comentários me trucidar. Não, tá não às vezes eu, eu entendo que a intenção não era essa. Que eu normalmente tô sempre... Acho que eu falei até do, daquele filme Alex Strange Love. Que uhum. eu acho que o filme teria sido excelente também. Se ele se descobrisse bi, mas ele gostava mais do cara do que da menina. Tudo bem. Uhum. Ou gostasse da menina mesmo, sabe? Tipo, uhum. Uhum. Eu acho que sempre acaba... 
virando pra essa coisa de, ah, não, era só a negação, era só que acontece muito, mas eu acho que poderia ser diferente, sabe? Sim. E expectativas pra segunda temporada? O que vocês têm em mente aí? Vai ser um lindo romance perfeito de Vitor e Bendy, sem empecilhos? Lógico que não, né? Lógico que não. <risos> Lógico que não. Eu, eu acho que vai rolar muito conflito com a Mia e com o Andrew. Claro que o Andrew vai aproveitar essa oportunidade pra se aproximar da Mia e tentar ter um relacionamento com ela. Agora, cara, mas assim, eu achei muito foda. Voltando aqui pro Andrew, assim, também. Outra, outra coisa que eu tinha esquecido de falar e lembrei agora. Tipo, como o Andrew age no final do episódio, quando ele, quando ele vai dizer pra ela, né, que tipo, não, eu não vou, eu não vou entrar na sua casa uhum. agora, porque eu não vou me aproveitar de você. É, você ser é, rebound. Exato, assim, tipo, eu não tô aqui pra... Pra, eu não vou me aproveitar da situação, nem vou ser, né? Tipo, nem vou ser a segunda opção, né? Desculpa a gente é, voltar no Andrew agora, assim, depois que a gente já tava indo para as expectativas da segunda temporada. Mas que quando o, o Andrew ouve, né, a conversa, que o Victor corre atrás deles, eu posso explicar, eu tenho que explicar, não sei o quê, não sei o quê. E o Andrew diz: Não, eu não vou falar nada. Eu, tipo assim, você vai cair por você mesmo. Não, eu, não, você eu não vou. Isso, tipo, eu não vou, eu não tenho que falar nada, eu não vou me meter nisso, mas é uma sacanagem isso que você tá fazendo, eu quero que você saiba, né? Tipo assim, foi mais ou menos isso, né, que o personagem que, que ele diz assim lá uhum. na hora. É, você mas... destacou uma outra inversão dele que eu tinha notado que assim, ele é o cara fortão, popularzão, não sei o que, é muito seguro de si, mas ele tá ameaçado pelo Vitor desde o começo, né? Com o basquete, uhum. que ele cria o crowdfunding porque ele se sente pior na quadra e tal. Com a Mia, que era a mina que ele era apaixonado e já se derrete pelo Vitor de cara. Então você pensa assim, pô, o cara é pseudo-nerd que chega na escola e o valentão se sente tão ameaçado assim, né? Não, e essa vulnerabilidade dele em relação a, a Mia, sabe? Assim, você percebe que ele é vulnerável em relação a ela. Você percebe que ele é apaixonado por ela mesmo, assim. Não é aquele personagem quarterback, pivô do, do, do basquete que é o fodão e que é a mulher que tem que correr atrás e ele vai ser o e ele vai ser o, o escroto entendeu ele você percebe que ele tem as vulnerabilidades dele assim como como os outros personagens também têm e quanto à família gente a reação qual que vocês esperam vai ser é, dedo no cu e gritaria é muito bom se for é. vai, vai ser porque eles vão lembrar que são evangélicos né que eles esqueceram do corpo piloto ah jovem grito no cu e dedaria exato não, é que eu acho assim, segunda temporada provavelmente os pais vão ter novos crushes, né, porque vai ter ciúmes, né a Pilar provavelmente vai encontrar um novo amor ah, esperemos ah, né? eu acho que essa segunda temporada ela tem que ir pra outra direção então, eu acho que o Victor tentar se aceitar ainda mais como que vai ser o relacionamento com o Ben se ele vai voltar pra cafeteria ou não né, talvez role esse conflito de, de, de namorar o colega de trabalho, porque né, tipo, se ele voltar pra, pra, pra cafeteria pra mesma e tal, talvez role aquela, aquela coisa de estar sempre junto e tal, não sei o quê, não sei o quê. Talvez vá rolar muita discriminação, eu acho um pouco. Não sei se a palavra é essa, porque essa é muito forte, antiga, né? Essa palavra assim, é forte assim. Porque a gente já percebeu desde o começo da série que o, o colégio não é tão mente aberta, como ele imaginou que era só por causa da história do, do, do Ah, Simon. mais ou menos, porque o, o Bendy, as questões que ele tem são normalmente de família e tal, não vejo ele se relacionando mal com a escola. 
por exemplo. É, né? Não, teve, não rolou muito isso, né? Tipo, ah, eu acho que esse medo todo rolou mais na cabeça do Victor do que, do que em qualquer... do que de fora, né? Verdade, Sim. verdade. Sabe o que eu ia coisa... achar muito legal? Se o pai reagisse melhor que a mãe. Eu acho que ia ser uma mega surpresa, assim. Uma coisa que eu fico me perguntando é a questão de, tipo, a primeira temporada foi rodada para o Disney Plus. Agora, essa segunda temporada... Já é dizer pensada que... para o rolo, é, né? Agora tá liberado a linguada na Glande. E aí... <risos> se... Então, será que rola uma, um episódio para mostrar a primeira vez? E como seria isso no, na visão desse universo? Eu acho que vai ter, mas acho que vai ser bem PG-13, sabe? Uhum. Romântico. Não, é, porque... Tipo, não precisa eu... ser pesado, não precisa ser. É, mas tipo, vai, vai rolar porque a gente, tem, a gente tem o Victor, virgem, sem experiência, experiência zero. Exato. E o Bendy já a, a, gay, fora do armário, relacionamento fixo há mais de um ano... Então, tipo, vai, vai. Provavelmente isso vai ser um, um dos motivos de conflito do casal, eu imagino. Inclusive assim. é problemático se não tiver, porque se teve com a Mia toda a questão, né? Por que, que não teria no relacionamento entre os dois? É. Sabe o que eu acho maravilhoso? Eu vou falar uma coisa muito louca aqui agora, assim, muito fora da curva, mas que eu acho maravilhoso. Na ficção não existe muito o drama do ativo passivo, né? Todo casal de ficção, ele se, a, ele se ajeita maravilhosamente. Tipo assim, ele é, um é apaixonado pelo outro e os dois vão, vão ficar e eles vão se, se entender sexualmente 100% e vão ser felizes. Ai, gente, mas como diria a Janequina, acho isso tão cafona, tão demodê. Deixa, mas na vida real a gente sabe que, que rola, né? Tipo, Sim. Não, não tá vendo. Mas eu acho muito. Os conflitos, entre aspas, da vida real, do relacionamento gay, passa muito por essa questão, assim, tipo, ah, quando você tá conhecendo a pessoa e tal, você não sabe muito bem e tal. Então, assim, a gente tem muito, tem muito tipo. O cara que já chega logo e diz, ah, é ativa ou passiva, não quero perder Mas tempo. Mas é que rolou a elipse que você falou do quarto de hotel também. Em algum momento dessa relação deles, eles dançando Calm Maybe, um falou, e aí, Alpe, né? <risos> <risos> eu, eu acho que o Victor ainda tem pra descobrir isso, né? Tipo, talvez, assim, sabe? Mas um... É, eu acho muito improvável de ser estourado nessa série. Não, isso não, eu não acho que... Não, 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 não. Eu não acho aí que... Aí é fanfic. Não vai ser explorado de forma nenhuma, em, em, em ficção nenhuma. É isso que eu tô falando, entendeu? Ah, em look é você vê. Ah, é, mas aí look a gente tá falando de um produto mais adulto e tal... Que é uma coisa que é claro que eu não espero que, que vá ser explorado na série, nem né? em nenhum filme, assim, até porque a, a, as pessoas têm, têm essa ideia de que isso é muito chulo pra ser discutido, sabe, assim. A não ser que seja um produto mais adulto, disruptivo, adulto, disruptivo <risos> sei lá. Como o Luke, Luke tinha essa, essa característica, né, discutia até se o cara tinha, se o cara era circuncidado ou não, tinha essas conversas. Gente, assim, Luke, então, a cena de esporrada no olho, né? Uh, então. <risos> Nossa, delícia, acabou com o podcast. <risos> que delícia. Nossa. Gente, esse Nossa. podcast é do Hulu, não é da Disney+. Plus. É. Esse podcast é da HBO, não, mas, né? Assim, eu, tô Hulu, né? Aqui, eu, eu tô falando aqui com vocês e precisa nem ir pro, pro corte final. Claro então, que então. vai. 
Eu tô só comentando assim, que tipo, é uma coisa que Você eu acho... Você acha que Leoz vai deixar sem ir com a espurrada no olho? <risos> é. Por isso que a Tailândia é uma maravilha, porque as séries lá vão pra esse caminho e falam mesmo, porque sabem que vai atrair Você o público feminino falando. Eles vão lá e... Você tem um personagem homofóbico, aí no, no quarto episódio ele fala que quer ser passivo. Você fala, caralho, tipo, como assim? <risos> e eu acho que, que nessa, voltando pra pergunta do Léo, assim, depois desse desvio quase <risos> estratosférico que eu dei, que é uma coisa que devia ser, não a questão da sexualidade ativo passivo, claro que não, mas assim, deveria pelo menos ser, ser explorado no, na, numa próxima temporada, nas próximas temporadas, se o relacionamento deles realmente... É, engatar e eles forem seguir esses conflitos mais assim tipo, daí na experiência do Victor ante, ante a experiência do, do Bend, entendeu? Que eu acho que vale a pena, assim, ser, ser discutido também, sabe? Assim, tipo, porque parece que no final das contas, assim, é tudo perfeito, né? E, no, e, e não é, né? A história sempre acaba a, normalmente as histórias sempre acabam no momento em que o casal se junta, né? No momento em que eles decidem finalmente ficar juntos, e, e aí a gente não tem os problemas que vêm depois, sabe? As incompatibilidades, as, as insatisfações, as, sabe? Que a, 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 a explorar essas coisas que todo casal da vida real deveria, né? Pelo menos discutir ou, 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 ou passar por isso é, de forma a resolver os problemas, entendeu? De novo, posso estar falando besteira, né? Eu não sei se, se isso vale a pena, se, se ninguém quer assistir esse tipo de coisa. <risos> claro que eu acho que você tem a obrigação de pôr essas histórias no mundo. Uhum. Também acho. É o mínimo que a gente espera, na verdade. <risos> é. Mas e aí, temos algo mais a falar sobre essa temporada e nossas expectativas, nosso amor pela série? Vejão, é isso. Vejão. <risos> não, eu acho tão importante isso, tanto o filme, né? Tanto Love, Simon quanto Love, Vitor existir esses produtos para adolescente mesmo e que explora essa sexualidade deles de uma maneira né, mais para toda a família porque eu sempre lembro de uma vez que estava conversando com meu sobrinho sobre Tim Wolf, né, que é uma série que eu assisti no começo e ele assistiu toda e tem personagens gays em Tim Wolf muito coadjuvantes assim e ele tava me contando, tipo, com muita naturalidade assim, ah, porque o fulano pega o fulano e a fulana é namorada do tal e eu pensei assim, cara, eu não tive nada desse tipo na minha infância, na minha adolescência, que eu pudesse comentar com um adulto com essa naturalidade, sabe? Então eu penso que uma geração que vai assistir Love, Victor como se nada fosse, já vai ser muito melhor que a nossa, sabe? Muito, as coisas já vão ser muito mais... Os caminhos estão muito mais abertos. Porque, Caraca. assim, as obras gays que a gente consome, né, consumiu ao longo da vida eram obras que a gente ia comentar de boa com a nossa família ou com amigos na escola e não, acho e não que essa série pode obras, ser. E não eram obras que a gente tinha um acesso fácil, assim. Tipo, uhum. eu tive... Eu tenho uma coleção de filmes LGBT no meu HD que eu preciso garimpar. Eu precisei garimpar muito pra achar esses filmes, pra procurar, pra fazer pesquisa, sabe? Assim, vocês que estão ouvindo, falando aqui diretamente com os ouvintes que são na faixa dos 20 anos aí, ou menos um pouquinho mais, um pouquinho menos, vocês não sabem assim, tipo, o que era a, tipo assim, o, o nível de pesquisa que eu precisava fazer pra, pra achar conteúdo LGBT pra consumir principalmente é, é, audiovisual filme, série então eram coisas assim, que a gente não tinha esse acesso fácil, e eram coisas sempre muito marginalizadas e tal, e, e, e muito e, tristes no final, né, que e, nego morre sempre e, 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 
Exatamente, Sim. ainda tem muito isso. Assim, eu não esqueço nunca de um filme que, que, que eu tenho aqui no meu HD, que chama... Ah, esqueci, o nome me falhou agora, mas é tipo assim, o casal luta, luta pra ficar junto, né? Os, o, o, as, os dois personagens lá, gays e tal, não sei o que, não sei o que. Fiado, no final, o cara morre atropelado, porque não tinha motivo se eu morrer. É, tipo assim... No shopping. É, mas eu não entendi isso, tipo assim... <risos> eles passam o filme inteiro pra ficar juntos, entendeu? E, tipo assim, é como se não fosse permitido um filme sobre um amor homossexual ter um Sim. final feliz. É e que aí eu acho ele... que até quem escrevia essas histórias, e às vezes né, muitas pessoas que eram gays escreviam isso, tinham essa mentalidade de que a história que eu vou contar de personagens homossexuais tem que ser trágica, porque é isso que, que o mundo está pronto para ver agora, né? Foi Shonda era... Rhimes. Foi. <risos> Mas era o clichê antigo, né? Exato, a maioria das tipo profissões assim. que tocavam. E infelizmente também tem a questão de ser produções baixas, produções B, C, você eu assisti muitos filmes que a produção, tipo, não era grande coisa. Ah, Fico não, feliz claro, que o, o, amor, o Simon tenha sido uma produção A, sabe? Normalmente são filmes independentes, que o cara. que, que o diretor precisou juntar muita grana pra fazer, é. entendeu? Às vezes os atores são as portas, né? Mas a gente finge porque a gente gosta da história. É. Cara, você falando de filme aqui, tipo, um filme como Shelter, né? Tipo, de repente, Califórnia. Amo. Cara, Amo isso, esse é, filme. Isso, isso era um ponto fora da curva, filme. entendeu? Hum. Tipo, você ter um filme com o final daqueles. Maravilhoso, assim, sabe? Assim, a história é, mesmo assim, é Shelter é filmado com celular, né? Sim, entendeu? <risos> ah, mas é tipo Amo. isso. E aí você, mas... você tem essa oportunidade... Cara, vocês que estão ouvindo, assim, que são dessa geração agora, que tem esse tipo de conteúdo, assim, vocês são privilegiados, mano. Sim, são privilegiados, sim. <risos> mas é porque eles mereceram. Claro. Quem é. leu o doc de O Terceiro Travesseiro sabe, né? Só quem viveu. Viado, <risos> acredita, que eu... acredita que eu nunca li O Terceiro Travesseiro? Garoto, eu vai li... atrás desse clássico. Eu li o In Word. Também. <risos> Sanduíche, né? Jamais esquecido. Ah. Nossa, pelo amor de Deus, não. <risos> Acho que esse é o momento de acabar, né? <risos> Já tem um amor, né? Depois de ir na cara, você mira no lanche, né? Puta que pariu. É no olho, foi no olho. Eu não sei se é pior, né? Ser na cara ou ser no olho, mas enfim. Eu acho que é pior é mirar no lanche e comer depois. É, mas enfim. É. Pode ser no pêssego, igual o tio de Matheus. Eu ia falar do pêssego. Ai, gente, tá. o pêssego também me perturba, né? As povos que é lindo, que é uma descoberta, que eu não sei o que. Não, obrigado. Passa o pêssego. Come By Your Name, ele também foi, foi escrito, né? Porque ele é um filme baseado num livro, né? Então, que foi escrito há muitos anos. E tinha essa coisa da, desse fetiche, eu acho, né? De beber, de comer, de mostrar pro outro. Eu acho que é, é muito isso, assim, tipo, de eu te amo tanto que eu bebo, que eu como. Hoje em dia, as bichas bebem até, né? Da pessoa que elas pegaram no, 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 no Glory Hole, né? Só no Rain on Me, né? Né, exato. Mas, é, enfim, não é higiênico. Não é uma coisa. Não, não é higiênico. Não, não recomendo. Definitivamente não, recomendo. não é. Não recomendo. Ai, gente. Juba, muito obrigado por você ter voltado a poder ser nesse episódio tão icônico, especial. Espero que você tenha 
se divertido aí, se anime a voltar logo, né, para os ouvidos da moçada. Você quer deixar seus contatos para show? <risos> é, só seguir lá nas redes sociais, né, arroba jubanderline.com, ou ouvir os podcasts antigos do G-Wave, uma hora o G-Wave volta, ou não, espero que sim. Estão Mas... cobrando muitas temáticas aí, viu? De, de vez em quando no Twitter da Camis o povo pede umas coisas... Tá na hora de voltar pra gravar Xuxa, né? Verdade. É, né? daqui a pouco tem um livro novo de Crepúsculo, as pessoas vão querer. Nossa, mas a gente não quer. <risos> Já assisti Maratona, foi meu namoro até acabou por causa disso, não, não. Adoro. Adoro. Não, não adoro que seu namoro acabou, mas... <risos> Ainda bem. Mas o motivo, né? Mas é um motivo que, né, a gente fica... A tempo. Mas então, por enquanto, as pessoas ficam na guarda, né? Do Vem Aí. Exatamente. É uma hora aí. De repente, até mesmo essa série a gente vê. Eu sei que eu quero uma hora voltar a falar desse universo aí. É, de repente, você passa as dicas aí e a gente faz um especial séries tailandesas, né? Já que elas são tão ousadas. Adoro! <risos> Opa! Vocês precisam assistir séries tailandesas. Olha aí, porque o Juba começou aqui falando de Tokusatsu, nada como ir pra agora pra séries tailandesas. Uma, um meme da, da Tailândia é que você fez engenharia, você é gay. Uh. <risos> Adoro. <risos> é, no Brasil, se você fez engenharia, você é rico, né? Então. <risos> Basicamente. E Edu Sasser, onde mais pessoas podem ouvir o senhor falando de séries maravilhosas que ninguém é obrigado a assistir para seu podcast? Não sou toda obrigado, semana. claro que. Claro que são obrigados, é pelo contrato, né? Olha, você me respeita. Todos os domingos, né, Logadcast, em algum momento do seu dia, ele, ele brota no seu feed, né? Às vezes pode ser 9 da manhã, como também pode ser às 10 da noite. Fique uhum. ligado que é o mais importante, né? Mas todo domingo, tá aí, garantido. Ah, pensa que você tem um dia certo pra soltar, eu no SA, tipo, acabei e vai. <risos> Mas assim que é bom, né? É, pra deixar as pessoas on the edge of their seats. É porque eu crio, eu crio uma, uma falsa sensação de segurança pras pessoas, Sim, entendeu? amo. Elas falam assim, ah, é todo, é todo domingo. Aí quando não sai, ela já ficou. Ah, o que tá acontecendo? Tenso. Ou seja, ansiedade. Aí você tá me acusando de casar no, no público. Basicamente isso. Hum. Então, para a ansiedade, Luciano, o que, que você indica aí de programas que você também <risos> participa na casa? Então, eu participo do SED, no time A do SED. Saudades de interagir com o time B, né? <risos> Adoro a, a ênfase que eu coloquei em B, né? Eu Ai. falei que não tem mais, eu não falei que não tem mais esse negócio de ah, eu elenco isso, eu elenco aquilo, eu elenco do golpe, amigo, todo mundo é elenco. Entendeu? Ah, não, eu também acho, eu acho que a gente devia. Eu, eu, eu inclusive sinto muita falta assim, de, de gravar com vocês, com a ah, outra galera. Bem, bem, bem. Eu acho que tem que, eu acho que tem que dar uma, uma misturada a mais, assim, sabe? Vamos, eu Mas... vou jogar agora no saquinho e Exato. tirar os nomes. Ah, time, né? Exato. <risos> Mas estamos lá no sede, gente, de vez em quando sai aí, o Léo é quem manda nessa bagaça, ele é que sabe quando é que sai, enfim, eu só gravo, né? Inclusive, de vez em quando eu descubro que já gravaram outro e saiu outro, eu nem tá sabia que tinha sido gravado. Inclusive, você e a Amanda descobrem que estão nos programas que vocês nem sabiam que tinham gravado, né? Exato. E aí, é isso, e tô nas redes sociais, underline LG Maia no Twitter e no Instagram sigam lá, não tem só post automático de, do, do TV Time não, tá? Eu, eu interajo também com as pessoas adoro a revolta 
E é isso. E me sigam lá. E estamos aí. Adorei participar dos do seriadores hoje, do SACast. Acho que tô até revendo as minhas restrições de fazer Olha. reviews e posso até me convidar pra participar de outros. <risos> Fica aí a dica. Olha aí. E é isso, gente. Beijo, obrigado por terem ouvido a gente. Até a próxima. Muito bem, gente. Ouçam aí os outros produtos da casa, né? Da nossa grande holding. Além do logar, tem o Eric Smalltalk, que tem podcast todo dia. Eu já tô abarcando aí os podcasts do Menino Cid, né? né? Estação 93 quartos e... Pô, Agora só no Cid, o... a gente abre uma família B9 de podcast. Lá, Exato, tem Leia como a Garota, Boteco dos Versáteis, tem o Central PCD que tem outra pessoa além de Cid, né, envolvida. Boteco dos Versáteis? Dos Versados. <risos> Luciano como? Interessadíssimo na hora. Esse, esse boteco poderia resolver esse problema, né, das narrativas que né? não falam das sobre ativação. Exatamente. <risos> E o papo das duas, da menina Nina aí, que gravamos um programa, inclusive que tem muita ver com esse aqui sobre adolescência, viu, Luciano? Que a Nina conta também que a adolescência dela foi bastante tardia, por motivos que só você ouvindo lá no papo das duas para saber. Inclusive, Nina, se você estiver ouvindo, fica a dica também, estou aqui disponível. <risos> Olha <tá>? aí. <risos> Olha, a Nina tá devendo tanto convite, coitada. Pois é, a Lei já deu chegando pra lá nela. É. Chega pra lá ou chega pra cá, me chama que eu quero ir. Não, foi tipo assim, chamou o Thiago e não me chamou. Ficou putíssimo. Bolada, bolada na noite. Então é isso, gente. Não vou passar minhas redes, não, apesar de que eu tô precisando. Vou sim. Deleose no Instagram, me ajuda a recuperar, me ajuda meu arrasto pra cima. Perdeu, cara. Deleose no Twitter. Perdi. Chocado. Perdeu, com... tava com sete pessoas a menos. 9.990, quê? Viado por causa Ih, de... caiu mais ainda. Caiu. Ah, não, agora tô com 9.994. Eu ah, então já viu um porque eu tava de manhã. Seis pessoas, tu não tem. <risos> pois é, é sempre essa tensão. Eu já cheguei até 10.300 e as pessoas foram me abandonando, menino. Eu nem sou tão apelativo assim. A é. gente tem que criar a margem de segurança pra você, Léo. Viado, pois tu tem é. quase 10 mil seguidores, não é apelativo. Imagina eu que não tenho nem, nem mil. Então. Eu mesmo, né? Não tenho nem 600. Né? Eu tenho uns. Fica quieto. <risos> Eu tô com 700 e pouco. Fiquei impressionado outro dia que eu vi. Eu digo, gente... Mas assim? faz goleoso, mete a hashtag. Mas tá, cresceu bastante a fanbase, né? Tô metendo as hashtags lá tudo, mas eu acho que eu tenho que, eu tenho que descobrir as hashtags. Viado, eu tenho uma foto. Uma foto que ainda hoje rende like. Que eu não Olha entendi aí. a foto de fevereiro. Ela já tem... O alcance dessa foto tá em 3 mil e tanto. Tipo assim, as Mulher, minhas vou, outras... Vou te dar uma assessoria depois. O alcance dessa foto é 3 mil e tanto. A minha média de alcance é 100. <risos> eu quero saber que porra de hashtag foi que eu botei Você naquela foto. Você quer repetir foto, a fórmula do sucesso, né? Bota em todas as fotos essa mesma hashtag. Exato, eu quero descobrir qual é. Que <risos> eu não, não identifiqueei ainda. Menino, é? copia e cola todos e testa. Aí depois né? você vai tirando uma a uma. Não, o pior é que é uma que eu acho que é sobre... Que eu botei ó, Eu acho que é óculos. E eu não uso mais óculos, então não posso mais botar essa hashtag. Mas aí você compra aquele, aquele falso, aquele que tem, não tem lente. Exato. É. O da, das bichas da RuPaul, né? Aquelas... Isso, aí... É só pra fazer o, o tipo intelectual. Acho que eu vou fazer isso. Se bem que eu acho que eu vou já voltar a fazer... Fiz essa porra dessa cirurgia, daqui a pouco eu vou botar os óculos de novo. Para de ser negativo. Então um tá, beijo, né? gente. <risos> beijo. Tchau, tchau. Somos
Eu sou o Léo Oliveira é e hoje. É o quê? É o quê? Essa é a cast? Uhum. Gente! Toda vez essa, essa surpresa. <risos> Vai, segue. E outra polêmica que Love Simon teve antes de estrear também, a gente estava conversando um pouco aqui nos bastidores, é que muita gente criticou o fato do ator principal, né? O. Ai, gente, eu devia ter aberto. <risos> e eu ainda falei o nome da. Falei Simon, né? Tô nessa. Deixa eu repetir aqui. E outra polêmica que Lavito estre... Ai, tá caindo tudo. Gente? Pode... Não, é porque eu fui mexer a cadeira, a cadeira mexeu a mesa, a mesa mexeu o copo, uhum. aí. A Heloísa mexe a cadeira. Enfim, é. Mas o que é que eu tava dizendo? <risos> Sobre tava falando a cama. Da eu achei muito assim. É. é... Desculpa, eu tô com a boca cheia. Percebemos, percebemos. Tamo aqui fazendo os finos pra não falar nada, mas percebemos. Tá, desculpa. O é, que é que eu tava falando? De comida. Não. <risos> Acho que era do Felix e da Leite, né? Não, é... é... Deve ser no Coroados. Mas, mas, é, é, perdi completamente a linha do raciocínio que eu tava falando. Desculpa, né? <risos> ah, que ele, que ele, não, mas eu sou a pessoa que mais interrompe vocês aqui, gente. Eu falo demais, eu sei. Eu terminei o oitavo episódio, mandei mensagem pro Léo, pro né? Pro Léo e pro Henrique. Ah, tá. Pra mim. Ah, porque é num grupo que a gente tem só nós três, desculpa. Ah, tá aqui. Vou falar mal de você. Exclusividade. Ah, beleza. voltou. É, eu acho que. Que. É. Porque eu acho compreensível até ele dizer assim. Ela vem, ela vem, ela vem. Porque assim. Bom, deixa eu fazer um off aqui. Qual é a. Tu tem Instagram, Juba? Tem, né? Tá acontecendo, gente. <risos> ah? O que tá acontecendo? Não, é o... É porque ele quer eu... te marcar no é. post. Ah, é tá. Com... Eu vou digitar Ah, tá aqui. aqui. Aparece... Não, apareceu aqui já. Já apareceu, Juba, já. já apareceu. Uhum. Beleza, pode continuar. <risos> Aquela quebra de expectativa, mas... <risos> Não, eu... <risos> Viado, eu tô bebendo, viado. É, é isso. <risos> Não, falando sério. É o romantismo nas temática, na temática gay que, às vezes, é, é, eu tenho que parar de falar temática gay, né? É, um... <risos> é, na altura do campeonato, eu acho que o público já entendeu. Né? <risos> Nossa, a gravação de uma horinha da noite. Não é, menino? E olha que era só uma pauta. Ah, mas... Duas, duas, horas, duas horas e 43 minutos de gravação. Tá vendo? Mas é porque eu falo demais também, eu, eu admito, gente, eu falo muito. Você me interrompe, <risos> aí eu, eu me empolgo. Espero que tenha falado alguma coisa que se aproveite. Mas, gente, claro que falou. Eu, hein? <risos> Para de se botar pra baixo. Cadê meu guerreiro? Cadê? Né? Como é? Levanta a cabeça, princesa. Se não Inclusive, descobri aqui quando o Luciano começou a falar do Instagram que eu não tava seguindo o Juba no Instagram. Então... Eu achei que eu seguia, foi por isso que eu perguntei a, a coisa. Eu achei que eu seguia quando eu fui buscar, não tinha. Mas você também tá te seguindo agora, Léo. É, eu vim agora. <risos> eu sou o único que seguia, Brasil. Que vergonha É a desunião das gays. Vocês ouviram muito <risos> mastigando, não, né? Bastante. Ah, um bocado. Sério? 
Sim. Por que vocês não falaram, viado? Porque tava engraçado. Porque é mais divertido. É. Tava comendo amendoim. É assim que é bom. É a melhor comida pra acompanhar a bebida, né? Então, comprei com esse intuito. Só os bilisco, né? Uhum. Mas, Léo, quando você quiser assistir alguma coisa da Tailândia, você avisa. Tá bom, você, você para isso aí que no quarto episódio o Machão tá dando cu. Que... Mas tem putaria, eu gosto, de, eu gosto de coisa que tem putaria atualmente. Assim, o mundo ideal era se todas as bichas fossem versáteis, né? Que aí já resolvia o problema, não tinha, não tinha drama. Mas tem bicha que diz no meu cu, não, tem bicha que diz no meu <risos> Tem bicha é bom que, que esse, essa conversa rende um indie time à parte. <risos> que, tá, que tá sendo gravado agora, nesse momento, inclusive. Sim. Não, mas, mas pô, é verdade. Tem bicha que diz, no meu cu, de jeito nenhum. Aí tem bicha que diz, não meta em ninguém, meu filho. Aqui é 100% passiva. Tem Ai, bicha que dá bunda, tô... mas não dá o coração. Exato. Não tô, não tô julgando ninguém. Ah, ok, tranquilo, sabe? Na mas série é claro... tailandesa, Juba, isso é mais resolvido. <risos> Olha, mulher, vocês estão demais. Obcecado que o Leonardo tá com as séries tailandesas. Não é que eu achei interessante. Juba mandou aqui o link, né? Do, do... Oh, eu mandei é. o primeiro episódio. Vai dar meia-noite, daqui a um minuto. Pronto, já deu. <risos> tá certo. <risos> que minuto rápido. <risos> Vai dar meia-noite, já deu. Já deu. Oh, you, oh, you, oh, you bad.